0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 82 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Welt. Hallo Stefan. Hallo. Wir reden heute über... Joey DiMaggio, Spoken Word Abend in Hamburg und das Metal Hammer Paradise.
1: Oh, scheiße, der Flugkompensator spinnt schon wieder. Jasper ist gerade, wir, wir sprechen gerade mit Zukunft, jasper Oh, Sorry, wir, muss ich kurz zurück? Kurz einmal, kurz bitte zurück. Oh, das,
0: <lacht>
1: Können wir da nicht wirklich irgendeinen lustigen Sound einspielen? Das kriegst du doch hin. Ja. Ich fand Ach ja nee, auch scheiße, was. es ist ja schon Mittwoch. Es war
0: schon lustig, finde ich. Ja,
1: Ich habe gelacht. Eigentlich nicht. Jetzt muss ich lachen. Alles gut. Ja, nee. Äh, wir sind Gegenwarts-Jasper äh und Gegenwarts-Stefan. Ja. Und wir gehen in die Vergangenheit. Ja, wieder. Auch. Also in doppelter Hinsicht tatsächlich. Richtig. Also wir schreiben die letzte Folge fort und gehen gleichzeitig historisch wieder weiter zurück. Und da aber auch gleich. Wieder ich hatte Jasper schon vorgewarnt, ich habe heute Knotenzunge. Das ist Sehr gut. gut. Das ist auch gut, dass wir uns keinem komplexen Thema widmen oder Richtig. so. Richtig. Wir widmen uns nämlich... Joey De Maio World Tour. Ich dachte nicht.
0: Doch, doch. Ich bin
1: verwirrt. Nein, wir reden natürlich
0: über das neue Blind Guardian Album. Halt, stopp! Ja, bitte dein
1: Einwand. Das Blind Guardian Twilight Orchestra, bestehend aus dem Herrn Kirsch und dem Herrn Olbrich in federführender Songwriting-Form und ich glaube dem Prager Sinfonieorchester. Mhm. Und dann den Namen des Chors habe ich leider vergessen, aber dann sind noch ganz schön viele Leute involviert, die Sprechrollen haben, die irgendwie lustige mhm. Effekte gezaubert haben. Markus Heitz, über den wir das letzte Mal schon gesprochen hatten, ist involviert, mhm. aus Gründen, logischerweise. Ja.
0: Nicht involviert hingegen waren der, der Markus und der Frederik von der Band selbst. Richtig. Die haben aber in der Zeit A, das nächste normale Blind Cardian album weiter vorangetrieben und B, das Demons ursatz album das jetzt ja auch kommen wird, kam, kommen wird, kommen wird, Komm wird. wird. Ja. ich bin da irgendwie echt durcheinander, ja, ja also die hatten auch genug zu tun, ähm, aber es ist tatsächlich eine, eine Nummer von vom André und vom Hansi hauptsächlich,
1: ja die jetzt 20, um die 20 Jahre, 22, ne Gerte, 21, 22, irgendwie sowas, und nun ist er da, ja, und wir haben es gehört, richtig, mehrfach,
0: ja, nicht so oft, wie ich es gerne gehabt Hätte, weil es kam relativ spät bei uns an.
1: Ja, also eigentlich, also eigentlich rechtzeitig. Aber es ist halt schon ein Brocken. Ah. Also ich weiß gar nicht mehr gerade die Laufzeit auf 24 Titel. Natürlich ein paar kürzere mit drin, die dann quasi Spoken Word, Interludes bisschen sind. Aber kommen auch über 77 Minuten oder so, habe ich jetzt irgendwie im Kopf. Ja. Ist alles fein.
0: Ist ein ordentlicher Brocken und ist auch dann inhaltlich nicht so ganz einfach zu verdauen. Also dass das ist jetzt kein äh hört man mal eben so weg, das braucht Aufmerksamkeit und irgendwie, das hat mich auch ziemlich überfahren, zumindest beim ersten Hören. Auf.
1: Nö, tatsächlich, aber vielleicht nö. Nö? Nö. Aber es ist hast du ja
0: bestimmt die Story verstanden, Stefan. Nee, das ist ja, einfach, siehst du?
1: Jetzt, Moment mal. Also, ich, das kann man schon weg sagen. ich finde, das kann man sehr, sehr gut zu so hören, aber wenn man sich intensiver damit auseinandersetzt, dann hat man da schon gut was zu tun und zu knas knaspern. Mhm, okay, so rum, ja, Knabbern man kann es tatsächlich knuspern. auch
0: einfach, äh, so hören und hat trotzdem
1: Spaß damit. Man kann sich aber auch reinknien. Wie sau. also wirklich. Also ich habe eben aufgrund ich habe fünf Durchläufe habe ich geschafft. Drei davon tatsächlich auch dankenswerterweise mit den Texten vorliegend. Mhm. Hab, die Story aber trotzdem nicht in Griff gekriegt. Ich habe die
0: Texte auch dann, also wir beide haben die Texte auch relativ spät bekommen, wieder also noch später als das Album, das heißt, äh, der erste Durchlauf
1: das nicht immer war immer blind. Ja,
0: ist aber einfach so. Wir sind aber sehr dankbar, das dass ist, wir die Texte gekriegt haben. Ja, ohne wäre ich völlig verloren gewesen, weil einfach auch so viel passiert. Und ich saß da schon hatte schon angefangen, die ersten Sachen mitzuschreiben, um irgendwie dann äh, quasi ohne den Hintergrundlärm, in Anführungszeichen, <lacht> ja. mal zu verstehen, was da passiert. <lacht> ja. Und dann hast du zum Beispiel auch in dem ersten äh, Spoken Word-Ding sind die beiden Sprecher sich einfach auch fucking ähnlich stimmlich. Das ist ein Problem tatsächlich. <lacht> Und dann guckst du so, okay, das ist der dritte Sprachpart. Ist das jetzt der erste Sprecher aus dem ersten Teil oder der zweite Sprecher aus dem ersten Teil? <lacht> Und dann funktioniert die Story ja nicht mehr, wenn das nicht der gleiche ist oder doch der gleiche oder auch nicht. oder. Nee, das wird dann schwierig tatsächlich. Ja, also das, äh, tatsächlich hat einiges äh, abverlangt, würde ich schon sagen. Uns jetzt. Und ich glaube, ich brauche noch weitere Durchläufe für eine ganz finale Bewertung und bin gespannt, wo das Album dann im Jahresrückblick zum Beispiel steht.
1: Da glaube ich, wird es bei mir tatsächlich nicht, das kann ich jetzt schon sagen, nicht landen, weil Was? Ja, das ist einfach, dazu ist es jetzt auch zu spät, tatsächlich, weil ich mein Top-Ding, das habe ich schon. Da kommt es, glaube ich, Hä? vielleicht nicht. Du kannst auch nicht
0: im November schon sagen, du bist fertig. Ja, klar.
1: Nee. Da muss noch richtig was kommen. Naja, gut. Ja. ja. Okay, zurück zum Album. Ja, äh, das Ding ist schon heavy, oder? Das ist heavy. Halt kein Metal, weil kein, also wenn man Metal als mit Stromgitarre definiert, aber man kann äh, Headbang dazu. Ja, und ich finde, es folgt auch an
0: vielen Stellen der Logik von Heavy Metal. Voll. Also klar, es, es bricht aus manchen Sachen aus, ne? so ein Refrain. Sucht man an vielen Stellen zum Beispiel total vergebens.
1: Und dann kriegt man ihn und dann ist er unfassbar geil. Spoiler. Oh. Ähm, ja, gut, da kannst du sagen, folgt Metal den Strukturen eher klassischerer Musik oder andersrum. Aber ja, also voll. Es ist, ist ein Metal-Album mit 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 rein also rein Instrumental, rein, Orchester und Chor basiert.
0: Diverse Chöre, ja, es gibt ja nicht, auch nicht nur ähm, ganz schön ähm, die diese äh, richtig krassen. Chöre äh, im Sinne von da steht ein 100 Mann Chor, sondern auch die klassischen Blind Guardian Chöre, mhm. wo tatsächlich der Rest der Band quasi so wie sie es ja halt auch noch live machen, äh, den Background Gesang macht mit zwei oder drei Stimmen. Das ist schon ganz cool, ja. dass beides tatsächlich seinen Platz findet. Ähm, wollen wir über die Produktion kurz reden, bevor wir in dieses Album richtig einsteigen? Ja, einkommen?
1: das können wir gerne mal machen. Äh, vor allen Dingen kann man das ja mal tun vor dem Hintergrund, dass das letzte reguläre Blind Guardian Album ja, rett mir doch Mörder, denken Sie? Ja. Da war ja das Thema Produktion schon großes, weil gefühlt irgendwie das, äh, zu viel, also es hat nicht alles, was passiert, so richtig reingepasst in die Produktion. Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig ausgedrückt. Also das war schwierig, vielleicht überladen oder so. Also wie gesagt, nicht die optimale Produktion für das, was stattgefunden hat, sagen wir so. Ja. Also weil, ne? Und da finde ich jetzt, das ist wesentlich besser gelungen, mhm. also sowohl Hansis Gesang und generell die Gesänge, als auch verschiedene einzelne Instrumente, sowie auch die ganze Orchester macht stellenweise, kommt sehr gut zur Geltung, hatte aber auch, aber das mag auch an den MP3s liegen, bei ein paar da, da hat es ein bisschen geknüpft und so. Aber ja, das kann, kann auch an meinem Devicees devices liegen und so, das ist alles nicht so ja, wild. Ja, also
0: tatsächlich, also so, was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt an einigen Stellen, das ist unfassbar schade, eine äh, ne relativ starke Kompression auf der Stimme. Mhm. Und er singt eigentlich wie ein junger Gott auf der Platte. Oh Gott. Und deswegen ist oh. das so unfassbar schade. Ähm, und generell war das wohl einfach unfassbar kompliziert. Normalerweise Metalband, ne, jeder spielt für sich das ein, dann wird es zusammengeschmissen. Aber so ein Orchester spielt halt zusammen. Ja. Äh, das ist halt eine ganz andere Aufnahmesituation. Und ich finde, die haben das aber trotzdem unterm Strich unfassbar gut äh, äh, geschafft. Ja, total. Und und ich ich habe auch äh, dann im in einem Interview nochmal gelesen, die haben tatsächlich auch, äh, ist also der ganze Aufnahme und Mastering und äh, Produktionsprozesse hat irgendwie roundabout eine Million gekostet, haben sie gesagt. Oh, und sie haben tatsächlich auch völlig unterschiedliche Versionen für die verschiedenen äh, Medien gemacht. Ne? Okay, das, heißt, das muss ja auch. Die die Vinyl klingt wirklich, die hat einen viel größeren Umfang als das runtergedummte Streaming. Und sie haben einfach nicht gesagt, wir nehmen jetzt einfach quasi den Master und sagen, okay, Streaming hat nur so und so viele Kilobyte pro Sekunde, deswegen rechnen wir das jetzt einfach runter, sondern haben wirklich den Mix noch mal dafür angepasst. Das machen jetzt nicht nur Blind Guardian, ist es ist aber auch längst noch nicht selbstverständlich. Also da ist schon Aufwand noch und nöcher reinge, äh, reingeflogen. Und was ich halt ganz krass finde, ist so die Dynamik, wenn du wirklich in so einem Song diesen Kontrast hast zwischen diesen fetten Trommeln und dann kommt so eine scheiß Drehangel. Das ist so geil. Das klingt so gut
1: einfach. Voll, auch 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 räumlich gut. Ja, also, und wir haben
0: nur die komischen MP3s. Das ist ja
1: qualitativ hochwertige MP3s, aber ja. Also ja, ja das ist wirklich ein schön, also das ist auf der Ebene richtig schön. Ja. Ähm, es ist auch schön äh, in hinsichtlich des Covers. Das
0: Cover ist äh, ein, ein sehr gutes Thema. Ich weiß nicht, ob dir beim Cover was aufgefallen ist.
1: Ich habe es jetzt tatsächlich en Detail angeguckt. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist gut. Willst du das
0: Cover erstmal? Du kannst auch das Bild gucken, kannst das Cover vielleicht erstmal
1: beschreiben. Ja, also das hat vielleicht auch schon mehrere Leute gesehen. Also wir sehen, äh, ein Viech, Mensch, Org, Dings, Kapuzenviech, was glaube ich gerade wirken tun will, vor einem äh, vor einem Schlachtenhintergrund. Man sieht äh, links hinter ihm eine ziemlich eindeutig menschliche Figur. Oh, und er spaltet Feuer oder irgend sowas oder kommt Feuerzeugs aus seinem Mund raus, das habe ich noch nicht gesehen. Aber auf der rechten Seite, das hier ist ja eher so so Viech, Viechkriegzeugs, weiß ja. ich, ja mit, ja. mit fiesen Speeren und so und im Hintergrund ist ganz viel Flamme und überhaupt, Ich jetzt wo ich es mir so angucke, hey, frage ich mich sind das zwei Zeitebenen ist das hier quasi also die menschliche Ebene und das hier eine übernatürliche Ebene weil du halt hier auch, also da ist überall Feuer im Hintergrund und da ist auch farblich so? anders, ne? Genau
0: ähm, auch äh, spannend ist auch, also wirklich auf jeden Fall das Cover hat auf jeden Fall mehrere Zeitebenen, weil eigentlich ist es das Cover von Beyond the Red Mirror das sie dann verworfen haben Ah. Was übrigens auf dieser Platte dauernd stattfindet. Dass Dinge verworfen werden? Dass alte Sachen aus der Blank Guardian Geschichte, also nicht nur das Cover war, wir haben vor 22 Jahren gesagt, sie machen das, sondern sie haben auch dauernd irgendwelche Songs damals geschrieben, die jetzt tatsächlich drauf sind. Mm. Oder auch Songs, die wir schon kennen, heißen jetzt anders und sind ein bisschen anders.
1: Oh Gott, da bin ich vielleicht dann nicht tief genug in, in der Theater. Aber was Cover haben.
0: eigentlich heraus wollte.
1: Ja ist schon nicht schlecht, ne? Nee, das ist toll gezeichnet, das ist diese ungarische Pass Künstler. Auf, jetzt kommt ein Trick. Oh, Trick Magic. Ich mache mal eine zweite Ebene daneben an. Fällt
0: dir was auf? Ich habe eingeblendet ähm, das Cover von
1: Iron Maiden's Legacy of the Beast Video Game. Richtig. Also mir fällt auf, das Font ist ähnlich. Von Funks Legacy. Exakt
0: gleiche Schriftart und exakt gleich arrangiert.
1: Ne, das L Form ist so. anders.
0: Das ist dann das ist eine, das ist halt ja, irgendwie eine Fettversion, aber es ist der gleiche Schriftart. Aber da muss
1: der Riechen dran. Ja, das Fett, das fällt mir auf.
0: Auch dieses hier, dieses Gestapelte und das Gold und so, das fand ich ganz witzig. So, ach, da war die Inspiration
1: unterschwellig, wahrscheinlich. Oder ist es einfach das ist einfach Es ist kein Zufall. Also. Oder ist es ist einfach ein Metal-Ding. Nee. Doch. Wir haben hier aber auch Bezug nehmend auf ägyptische Mythologie, was nachher auch noch interessant wird aber ich fand das ganz lustig wie sie das hier äh, über also überschneidet das, das, also, also das einzige zu nochmal um auf dass das von Dinge die von früher wie jetzt irgendwie ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben oder überarbeitet bla, 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 bla. Wer? Äh, hier die Sprecher zum, zum Teil sind ja welche ja. die auf bei Nightfall hier schon mit am Start genau, waren der welche? eine
0: ist tatsächlich jetzt im Frühjahr gestorben Oh. nach den Aufnahmen stimmt stimmt das ist dann da ja sogar drin um, aber ja da sind äh, A, sehr hochwertige Sprecher wieder drin, wie man das von Blank Guardian zum Glück ja auch gewohnt ist. Ähm und äh, es sind auch bekannte Sprecher dabei, die man früher schon hatte. Und da dachte man auch so, Sauron und Morgos sind wieder da. Sind wir jetzt doch wieder bei
1: Tolkien. Spoiler. Ja, auch. Äh, irgendwie ein bisschen schon. Nicht nur ein bisschen. Also ich komme dazu zu wenig mit der Story mit. Ich bin gespannt, was du dem, mir da gleich eröffnen wirst. Ich,
0: die Story komme ich auch nicht so richtig mit. Ähm, wir können auch sagen, wir werden nicht hart spoilern, weil wir, wie gesagt, nicht wirklich wissen.
1: Also wir können echt nicht richtig spoilern. Es gibt so ein paar Sachen, die wir sagen können. Ja. Also ich sag mal, wir haben ein bisschen Wissensvorteil dadurch, dass uns die Texte vorlagen gegenüber Menschen, die das Ding nachher nur im Streaming hören. Und wir kennen das Buch,
0: wodurch wir ein paar Figuren kennen.
1: Richtig. Ja. Aber das kennen ja die meisten, die, die letzte Folge auch gehört Lichtig. haben. Schon. Ja, also ja, es wird Aber
0: wir sind wieder im 30-jährigen Krieg. Das kann man auf jeden
1: Fall wieder sagen. Ja, zeitlich. Manchmal. Manchmal auch nicht. <lacht> <lacht> manchmal sind wir, also meistens sind wir anscheinend in Böhmen, manchmal auch nicht. Manchmal nicht.
0: Wir haben wieder Nikolas als Hauptfigur. Das, das
1: eigentlich. Das ist safe. Das, ja. Ach, das, die, die, die Fragen, dazu komme ich gleich. Aber wir wissen, geht. was er ist. Wir wissen, was er ist? Ja. Das verraten wir, glaube ich, auch tatsächlich. Ja. Müssen wir. Okay, das ist ein fieser Spoiler. Aber es also, muss eigentlich sein, weil das schon beim ersten... Richt Alter.
0: Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie... Du sitzt da und sagst, so, oh, ich möchte unbedingt
1: wissen, wie die Story ausgeht. Das ist ja Quatsch. Doch.
0: Echt? Ja, weil ich hab's bis jetzt nicht hingekriegt. Ja, Also dafür höre ich das Album nicht, um die Story rauszufinden. Es ist nett, dass das Album eine Story hat. Ich mag sowas. What? Aber das ist für mich jetzt nicht der, 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 der Antrieb,
1: sag ich mal. Doch, bei mir, also das, das wollte ich eigentlich ans Ende packen. Aber dann kann ich das hier jetzt schon mal sagen. Ja. Inhaltlich, glaube ich, ist dieses Album so viel geiler und ist so viel mehr drin als alles, was in dem Buch war. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Weil das geht hier stellenweise es ist, vielleicht ist es einfach nur verwirrend, aber es geht stellenweise krass in die Tiefe. Es ist sehr, sehr episch. ist wesentlich epischer ja, als, als der Roman. Viel höhere Ebene, wo das aufgehängt ist. Also die höchste Ebene, wenn man so will. Und dadurch... Eine gar göttliche Ebene. Oder vielleicht noch mehr als göttlich? Was ist göttlich? Naja. Wer äh, bist du? Und wenn ja, wie viele? Aber ich denke ah, also bin schnell ich. weiter. Ja, aber das würde ich mal kurz sagen. Deswegen also tatsächlich... Ich werde mir diese Platte auch sehr mit großem Vergnügen nicht nur der Musik wegen öfter anhören, sondern auch, weil ich irgendwann versuche, die also hoffe, diese Story zu verstehen und was alles dahinter steckt. Und das finde ich schon geil. Okay. Also das, ja. das Ding holt mich auf zwei Ebenen ab. Okay, gut, dann lass uns doch mal, mit äh, El Musica anfangen. CC mit 16, 18 Ouverture of Overture, ich weiß nicht, wie man es im Englischen ausspricht.
0: Ich finde, das spielt in Deutschland, deswegen können wir einfach sagen, die 16er und 18er Overtüre.
1: Ich glaube, Overtüre schreibt man im Deutschen anders. Das ist
0: mir jetzt egal. Stefan, und, komm jetzt bitte nicht mit Fakten.
1: Ich habe eine Meinung.
0: <lacht> und die ist stark. Und die werde ich mit ja. Gewalt vertreten. Es ist das erste Intro der Platte. Der ein oder andere wird dir ja schon sagen, hä, wie erstes Intro? Ja, ist mal langsam. Ja, ja. Ähm, wir hören eigentlich nur Kanonendonner, Stimmen im Wind. Ja, allgemein so eine so eine Schlachtfeld
1: Atmosphäre mit bisschen übernatürlich. Ja und und, und ganz viel epic epic Zeugs ja. Höre und ja 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 ja
0: Atmosphäre ist schon mal mächtig mächtig würde ich sagen.
1: Voll und es ist ja auch so also so wie das gestaltet ist, da kannst du dir richtig gut vorstellen, wie da, sag ich mal, wenn das ein Film wäre oder eine Serie, wie da ist quasi die Credits, also wie die das Intro, also mit, mhm. mit Credits und hier kommt dann dies und das. Und das macht schon gut Atmo und äh, ordentlich Stimmung. Ähm, was ich da so nicht interessant finde, aber ich finde, es ist die 1618-Overtüre. Yes. Sprich, wir befinden uns, also wenn das wirklich streng genommen wirklich als Datum zu sehen ist, vor der Handlung des Buches. Mhm. Wir uns zu beginnen oder irgendwann, demnächst wird wahrscheinlich der 30-jährige Krieg beginnen, oder hat vielleicht begonnen, oder hat begonnen, weil es Kriegswirr war da. Ja. Ähm, das fand ich ganz äh, spannend, weil auch Zeitebenen irgendwie ein bisschen eine Rolle spielen. Mhm. Aber ja, das mal das nur so nebenbei. Aber auf jeden Fall schon mal kommst du gut in so eine Platte rein mit sowas.
0: Ja, ich dachte auch so, uiuiui. <lacht> Ach, hm. Ballert gut los. Ja, es ballert die ist, halt die ist leider nicht wirklich. Kalt.
1: das macht nichts, ja. die ist kühl, das reicht. Wir sprechen von Cola Zero, nicht von Ballard. Oder Und wir sind Pro. nicht gesponsert, immer noch nicht. Professor auch nicht. Nee.
0: Ähm, ja, wie geht's denn weiter, Stefan?
1: Es geht weiter mit dem ersten äh, 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 äh Spoken Word Part oder mit dem ersten Hörspiel Part. Wie nennen wir das eigentlich? Also es ist Hörspiel, weil du hast auch ein bisschen... Ja. Das äh, Hintergrundgedöns.
0: Das ist quasi das äh, Intro in die
1: Erzählparts.
0: Das zweite Intro der Platte.
1: Genau. Und äh, und jetzt, also wir haben hier zwei, zwei also ich fand es auch schon schwierig, die zwei Sprecher auseinanderzuhalten. Mega schwierig. Das ist nämlich
0: die beiden auch, die sich am ähnlichsten sind mhm. und die sind auch noch der Einstieg in die Platte. Und die zweite Person findest du auch gar nicht in der Liste der Personen, die auf der Platte sein sollen.
1: Oder? Und? Was? We du. Hä? Nochmal. Die zweite findest du nicht in der Liste der Personen, die... Du hast
0: doch die lustige Liste hier mit den äh, Ich habe die dramatische Person. Richtig.
1: Genau, ja, habe ich. Da findest
0: du eine der beiden Personen, die andere findest du ja da nicht.
1: Das ist... Nein, das ist Quatsch. Wo ist denn die zweite? Ne? Einmal. Ja. Zweimal.
0: Nee. Der spielt da gar nicht mit. Laut, laut Schied nicht. Doch.
1: Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Safe. Nein. Doch. Ist ein, ist ein Dialog zwischen, das vermutete ich schon, bevor ich den Text gelesen habe, Lucifer und Conquest. Also der die Eroberer. Den ja. ersten Reiter der Apokalypse. Das sind die beiden Personen, die auch so in den Texten aufgeführt sind. Das ist nicht ganz sauber formatiert, aber das sind die beiden Rollen. Lucifer und Conquest. Sure, Bruder. Guck, guck kurz in die Texte, dann siehst du. Ja, ich gucke in die Texte. Ich denke mir das doch nicht aus. Das ist
0: deine Meinung. Also ich weiß, dass das äh, Conquest ist, aber der, der ist doch nicht Nikolaus. Also das ist doch kein der vier Reiter.
1: Das steht doch hier! Und dadurch wird doch erst ein Schuh
0: draus. Ja, aber die vier Reiter, keiner von denen heißt doch Eroberung. Doch, nee, Doch,
1: pass Krieg, auf. Tod, Pest, Hunger Fact, das ist nämlich was, weil, ich, ich, ich gehe jetzt mal kurz vor, ich hatte Jasper schon vorgewarnt Wir Krieg, Tod, Pest, Hunger, wo kommt denn dann Eroberung vor? Es gibt dann ja noch äh, Krieg, Tod, Pest, Hunger und Wir sind schon vier Krieg, Tod, Pest, Hunger, jetzt Moment kriegt Hotpest Pestung. Ja, dass ich jetzt da nicht durcheinander komme. Pass auf. Das hat ich hatte dich doch schon vorgewarnt. Ich habe Bibel dabei. Bruder, äh, du, äh. ich habe Bibel dabei. Das wär, wird eigentlich erst im <lacht> im zweiten, nee, im, im vierten Stück relevant, aber pass mal auf. Äh, ich bin gerade, oh, ich glaube, das ist Offenbarung. Ich weiß es nicht, anyway. Ich lese wir, wir machen jetzt kurz Bibelstunde. Mhm. Pass auf und dann ja. dann sah ich das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel. Und ich hörte das erste der vier Lebewesen wie Donnerstimme rufen. Komm! Da sah ich und siehe ein weißes Pferd. Und der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er aus, um zu ziegen. So, Conquest.
0: Der Name fehlt ja doch gar nicht.
1: Sieger ist es in dem Fall. Aber es ist, es ist tatsächlich de facto so, dass äh, laut Bibel gibt es die vier Reiter Conquest oder den Sieger. Es gibt ähm, dum, 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 dum. Krieg. Hier, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben, ja. das ist Krieg. Ähm, dann sah ich ein schwarzes Pferd und äh, der auf ihm saß, hatte ein, äh, hielt in der Hand eine Waage. Da, ach nee, da bin ich jetzt durcheinander herum. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Moment. Also, Sieger ist mir wirklich neu als Reiter der Apokalypse. Nee, es, doch, es ist definitiv so. Also wir haben. Aber dann macht es, dann, dann ergibt es plötzlich Sinn. Genau, das ist es. Aber äh das Ding ist, ähm, im irgendwann kam das tatsächlich in der Populärkultur, dass der Sieger, der Conqueror mit der Seuche gleichgesetzt wurde. Das ist populär, populär Sie. Kannst du mal nachgucken. Und dass tatsächlich äh, lustigerweise auch in der Bibelauslegung es unterschiedliche Arten gibt, ob Conquest äh, nicht Christus oder der Antichrist sogar ist. Mhm. Denn er zu, kam aus, um zu siegen.
0: Okay, dann akzeptiere ich das jetzt einfach so, auch wenn ich das mit den vier Reitern völlig anders gelernt habe. Aber dann erklärt das meine eine Verwirrung.
1: Wir, da, ja, dann, dann ergibt nämlich vielleicht alles auch ein bisschen mehr Sinn. Ja. Aber tatsächlich ist das mit, mit, mit hier solche ist es solche? Ja, solche. Ich bringe das jetzt auch gerade ein bisschen durcheinander. Ja, genau. Solche ist kein, also offiziell nicht in der Bibel als, als, als Reiter der Apokalypse. Die sind alle auch verwirrt, diese Bibelmenschen. Ist so, aber wie gesagt, hier Offenbarung. Boah. Gut,
0: dann akzeptiere ne? ich das jetzt so auch und ich sage weiterhin, das ist falsch, aber dann ist das jetzt so. So ergibt es
1: tatsächlich viel mehr Sinn auf einmal. Ein bisschen, ja. ja. Supernatural <lacht> hat mich angelogen. Ja, wie gesagt, in der Populär Network. Nee, das ist total verbreitet. Ich kann, kann man da, Das ist ganz witzig, eigentlich mal den Artikel zu. Äh, generell gibt es hier ein paar Sachen, wo man äh, nochmal äh, Wikipedia-Artikel und sonstiges lesen kann. Ähm, ist aber de facto so. Das, das fand ich auch ganz schön. Okay. so
0: Zurück zu äh, unserem Erzählpart, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass es Lucifer und Nikolas sind, die ja, unterhalten.
1: Genau. Ähm, Wobei er ist zu dem Zeitpunkt noch nicht Nikolaus wahrscheinlich. Ja, okay, das heißt das rausgehauen. Ja, Entschuldigung. Ja, also, wir erfahren irgendwann im Laufe der Handlung tatsächlich erst. Ja, ich würde ja schon sagen, dass es dann wahrscheinlich... Ach so, direkt danach eigentlich, würde ich behaupten, ist es dann so, schon so weit. Genau, wir hatten es in der
0: vorherigen Folge, dass der Nikolas keine Erinnerung hat, sondern plötzlich auf einem Schlachtfeld aufgetaucht mhm. ist. Und ich finde es naheliegend, dass das 1618 war. Ja. Und äh, er nach diesem Gespräch, was wir jetzt anhören, dahin geschickt wurde. Genau. Und dabei ist sein Gedächtnis halt hops gegangen.
1: Genau. Also halten wir fest, Nikolas ist der Erste der apokalyptischen Reiter und weiß davon aber nichts mehr. Genau, aber in diesem Gespräch weiß er noch. In dem Gespräch weiß er es noch. Genau. Du hattest in der letzten Folge gesagt, du hättest eine Vermutung, was Nikolas ist. Mhm. Das war es aber nicht. Das war's nicht. Was war es denn dann? Ich dachte
0: er tatsächlich an einen Engel irgendwie.
1: Ja, gut, ja. Ist ja auch. Ja, kann man sagen, die Mythologie, die aufgemacht wird, ist gar nicht mal so einfach, was da wie was ist, weil auch im, im Zwiegespräch hier zwischen Lucifer, dem gefallenen Engel, mhm. und eben hier dem Reiter der Apokalypse, da ist von im Order ist eine Rede, da ist davon die Rede, dass sie einst äh, Beschützer und Wächter waren. Genau, und
0: sie waren irgendwie eine gemeinsame Liga, also könnte man ihn schon auch als Engel einsortieren, das war, das passt da schon irgendwie
1: zu. Genau, genau. Und, da, und da fiel dann auch irgendwann... Der Satz so irgendwie, ja, du du bist ja so Riesenfreund von den Menschenkindern und ich dachte, das richtet sich an Lucifer, weil das ja auch oft ganz so ein bisschen die Auslegung gibt, dass der eigentlich Menschenfreund war im Gegensatz zu Gott, der eigentlich äh, Menschenfeind ist, weil, schau mal an, Gott nimmt uns meistens auf die Erde und guckt, wo wir jetzt sind und Lucifer war eigentlich der, der irgendwie uns was Gutes tun wollte. Was auch hier so ein bisschen vorkommt, weil da gibt es diese Zeile, irgendwas bla, bla bla wir werden irgendwas beschuldigt, aber es war er, der das Licht stahl so. Genau. Und das er ist nicht genauer definiert. Ja, das wird Gott sein. Wird Gott sein, ja, aber ist hier nicht definiert, ist einfach nur Him. Genau, er. aber es kommt danach auch nochmal,
0: dass er sagte, er hat irgendwie an die Macht des Throns geglaubt und so. Genau. Da, da geht es um den, den, den Himmelsthron. Und sie äh, sind halt enttäuscht von der ganzen Schöpfung und so. Äh,
1: ja. Ja, was ich da auch äh, relativ spannend fand, die ersten Worte, die fallen, sind Imago Ja. Die, das, das bezieht sich auf das, vor allem den christliche Konzept der Gottes-Ebenbildlichkeit, also dass Gott habe die Menschen in seinem Adam Leben. nach, nach sich erschaffen. selbst erschaffen
0: und aus der Rippe dann und bla.
1: Genau. Und das, das impliziert ja dann immer wieder ganz viel so von wegen, ja, irgendwie, ne, dann, dann sind Menschen Gottes, bla, bla, bla. Und was heißt es das? Und hier ist es so schön. Ja, das ist ja eigentlich nur, das ist ja eigentlich nur eine Verarsche. Also da verarschen sie sich selber. So hätte ich das verstanden.
0: Ja, und ich würde sagen, angesichts dieses ganzen Krieges ist das ja auch dieses, ähm, kommt da auch immer dieses ähm, sich die Welt untertan machen und die Menschheit hat es einfach äh, nicht auf die Kette bekommen vernünftig.
1: Das kommt vor, aber es kommt auch des Öfteren mal vor ähm, ähm, quasi so ein Einheitsgedanke, so dass eigentlich doch alle so irgendwas irgendwo hinfällt, so alle aus einem Clay, also aus einem Lehmton gemacht und äh, irgendwie vereint in, im, im Geist und sowas, das ist, kommt auch öfter vor. Ja. Aber da geht's schon los, ich verstehe nicht so ganz, was passiert, ich verstehe aber, dass Lucifer Conquest losschickt, geh mal erobern. Ja, Also geh mal dein Ding tun. Genau, du hast irgendwie einen Job, das
0: ist deine Mission äh, und das, das musst du jetzt auch irgendwie erfüllen.
1: Ja. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um zu erklären, was in einer Minute und 22 Sekunden auf dem Album passiert. Ja, gut. Ja, nun. Aber wie gesagt, das ist auch da schon wieder so, ja, wenn man das so ein bisschen alles weiß, das ist auch. Und das ist jetzt schon, da sind wir da schon wieder okay, weil ich beim letzten Mal ja so sagte, hm, wenn Blind Guardian ein, quasi ein Fantasy-Epos, ein eigenes machen, finde ich dieses Ding, wie es im, im Roman ist, irgendwie zu low. Aber jetzt sind wir ja schon ganz also jetzt sind wir schon wirklich ganz weit oben angesetzt so das ist jetzt schon so alles okay okay das ist so episch wie ich es gerne hätte ja es geht auch episch
0: weiter ne oh fuck it Ge geht das episch weiter
1: dem dritten Titel und dem ersten richtigen 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 Song War Feeds War 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 Never Changes richtig ne ja ja oh ist gut ja. Es,
0: ist, äh, es ist so doof, weil die, weil das Intro hat quasi ja auch schon irgendwie gesagt, so, oh, hier geht's rund, aber hier passiert es mal. Also, hier hast du vor allen Dingen auch schon direkt diese ganze Bandbreite von Krawall bis ruhig drin, mhm. was mir echt gut gefällt.
1: Und es ist extrem düster. Mhm. Und es ist komplex. Mhm. Und es ist. Schwer, also es ist wirklich nicht, also es ist keine leichte Kostostostück. Muss man echt sagen, so. Dem Thema angemessen. Ja. Und vor allen Dingen, was, ich glaube, der vierten Minute, Problem auch bei der Platte ist, das wird jetzt noch öfter vorkommen, mir fehlt das Vokabular, um die klassischen Musikteile richtig zu beschreiben, aber da mhm. haben wir dieses, das ist auch dieses sehr, 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 sehr epische, es ist kein Marsch, aber du weißt, glaube ich, genau welchen Part ich meine, ja. wo du wirklich schon so so richtig Kriegs, also also das marschieren der Armeen vor, das siehst und solche Geschichten. Super gut. Das ist ja auch das Inhaltliche. Das ist ja so eine quasi eine
0: Beschreibung so das das das, 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 das Status Quo quasi so ne irgendwie gerade geht alles in den Arsch und da taucht dann das erste mal diese Prophezeiung mit den äh, sieben Siegeln. Mhm auf die man zu brechen hat, um das Ganze jetzt mal irgendwie an die Wand zu fahren. Und sieht nicht so richtig gut aus. <lacht> ähm, und da kommen dann auch schon die Reiter des Krieges zum ersten Mal tatsächlich vor.
1: Ist es nicht tot, der ja, da als erstes kommt? Richtig. Der alte Vater tot. Ach, ich glaube, der Herr Krieg, da kommt, kommt er da schon vor. Ja, in der logischerweise, weil das passiert Krieg. Äh, ja. Gutes Ding. Ja. Also, ich wollte auch kurz nochmal inhaltlich sagen. Auch da es wieder so das auf das, was ich meinte mit, mit vorher. Nicht nur, dass die Menschheit hat es verkackt, sondern auch irgendwie, da steckt irgendwie eine höhere Macht dahinter, dass die Menschheit's verkackt hat. Irgendwie, ist, da ist von einem Phantom Ford die Rede, der die Leute entzweit oder trennt. Und das ist natürlich dann naheliegend, dass das quasi auf die, 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 die beiden Bekenntnisse, also die Glaubensbekenntnisse Ziel, die sich da bekriegen, was eigentlich komplett Quatsch ist, weil sie ja eigentlich im Dinge vereinzeln Hier ist von einem eifersüchtigen Gott die Rede, der die große Göttlichkeit verbirgt mhm. durch seinen Schindluder, was er da treibt. Und das ist schon ganz schön so hui, hu, hu, hu. Also hier wird wirklich mit ganz großem Besteck hantiert. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich und funktioniert, meiner Meinung nach. Ja, ganz einfach super. Also
0: äh, spätestens, also das davor hat mich halt echt hart verwirrt, dass die beiden Sprecher sich so ähnlich mhm. sind. Und dann war ich aber wirklich sofort wieder drin mit dem Song.
1: Ja, ja super Ding. Richtig. Ja. Schön. Und dann kommen wir weiter. Geht's weiter? Wir haben wieder ein, ein Erzählpart, genau. Ein ein Hörspiel. Das wechselt sich auch eigentlich durchgängig ab. Eigentlich immer einmal Musik, einmal Erzählung. Genau. Aber die Erzähldings, sie sind immer sehr sehr schön kurz. Was passiert denn hier?
0: Wir haben äh, den den Herrn Wallenstein. Das war ja einer der der großen Kriegs, in Anführungszeichen, Helden, der Heerführer äh, des Dreißigjährigen Kriegs und den Johannes Kepler.
1: Das hätte ich auf gar keinen Fall gewusst, wenn ich nicht dieses Texting gehabt hätte. Keine
0: Chance. Nee, ohne die Texte wäre das echt schwierig, genau. Johannes Kepler, ähm, war Astronom, Astrologe, auch Mathematik und so, klar, weil das hängt da irgendwie alles mit drin, ähm, und der hat auch tatsächlich damals gelebt und gewirkt, ähm, immer ganz gut, wenn man sich da tatsächlich dann jemanden rausgereift finde ich, der auch wirklich in dieser Zeit verortet werden kann, auch in der Region verortet werden kann. Das wirkt zumindest nicht unglaubwürdig, dass sie sich unterhalten haben und die unterhalten sich halt über die, die Kometen und den Himmel, was daraus an, an Prophezeiungen erwachsen kann und das sieht nicht so richtig gut aus, Fazit ist vielleicht für das Gespräch, es wird uns nicht langweilig werden in Europa in der nächsten Zeit. Da kommt ein bisschen was auf uns zu.
1: Kerlchen, ich habe so einen Nerdschmankerl für dich. Oh. Pass auf. Ja. Trick. Ja. Ich war ja in der Stadt in der Gab's Schule. Gab es damals wirklich Kometen? Ja. Definitiv. Ich war ja damals. Äh Nein, also, haben die welche gesehen? Nee, pass auf, anders. Anders. Trick. <lacht> ich war ja... Tatsächlich in Weil der Stadt auf der Schule. Aha. Der Geburtsort von Johannes Kepler. Dadurch bin ich ein bisschen bewandert, was den Kerl angeht. Ihr seid quasi Bros. Wir sind Best Friends. Wir sind sowas von Buddies. Wir gehen jeden Abend kegeln. Ich dachte Sterne gucken. Nee, kegeln. Aber Fun Fact. Johannes Kepler und Wallenstein waren miteinander bekannt. Ach. Wallenstein war total, der war total horoskopgläubig. Und Kepler, der nicht nur wirklich einigermaßen physikalisch fundierte astronomische Planetengesetze und so weiter rausgeschrieben hat, hat auch Horoskope gemacht. Für Wallenstein. Ach. Guck mal, das, nee, das fand ich so geil. Das ist schön. Da, dass er wirklich quasi diese beiden historischen Personen, die hier zusammen auftreten, genau so eine Diskussion geführt haben können. Also wahrscheinlich war da nicht, das ganz so schlimm wurde es nicht. Wallenstein war öfter etwas unzufrieden mit den äh, Horoskopen von äh, Kepler, weil die ihm nicht cool genug waren. Aber nicht Kopf ab. Nee, nee, überhaupt nicht. Es war nur irgendwann so, als Wallenstein dann nicht mehr so richtig um, am Start war, äh, musste Kepler auch gucken, woher er seine Kohle kriegt. Das hat irgendwie, mm. Kepler hat auch von ihm irgendwie eine Druckerei gekriegt, irgendwie in Schlesien oder irgendwie sowas. Aber das ist schon ganz schön. Oh, mit
0: Wallenstein müsste
1: man befreundet sein, ne? Nee, er hat dann auch nicht. Oh, Aber so ah, das fand ich, das fand, das fand ich so ein geiles Detail. Das ist schön, ja. Ähm, ja. Dann auch irgendwie, also auch wie, wie diese Prophezeiung endet, so. Durch die kann man einmal kurz durchgehen. Bevor, äh, vorher möchte ich noch kurz einen Fun Fact zu Kepler loswerden. Noch ein. Kepler's Mutter Katharina wurde der Hexerei bezichtigt. Sie Aha. wurde zwar vor Gericht frei gesprochen und so, aber Hexen sind ja hier jetzt nicht so groß Thema, aber waren im Roman ja großes Thema. Und die Katharina Kepler, die wurde von so einem fiesen achtjährigen Gör tatsächlich als äh, Hexe bezichtigt. Es gab schon vorher andere Probleme mit anderen Leuten, aber daraufhin kam sie dann quasi in den Hängel und so, aber wurde nicht großartig gefoltert oder irgendwas, das ging relativ glimpflich aus bei ihr. So, aber nur noch mal kurz zu dieser Prophezeiung. Ja. Also das geht ja irgendwie so, irgendwie hier so ganz viel, da ist Gegröße am Himmel und Gegröße kommt runter. Unter
0: anderem das Kepler-Weltraumteleskop übrigens. Ja. Da. Das ist auch Gegröße am Himmel.
1: Das Kepler Weltraumteleskop, hm. fliegt das so rum?
0: Das fliegt rum, also ja, es flog rum. Also es hat keinen Treibstoff mehr und vielleicht kommt es dann irgendwann wieder runter. Das ist jetzt durchgespielt eigentlich. Aber das, wahrscheinlich ja, noch fliegt es. Also, hm. Schwebt, völlig schwerelos.
1: Äh, äh. Egal, mhm. ähm, kurz mal, äh, wie gesagt, die Größe, und dann fällt da dieser Satz, oder diese, diese Aufzählung so, oder diese Prophezeiung, irgendwie, da kommt jetzt irgendwie was runter, und dann geht das nämlich wirklich so, es kommt nicht Conquest, sondern es kommt Hunger, dann Tod, und abschließend, äh, nee, dann Krieg, dann abschließend Tod. Das ist quasi da schon diese, diese, Allein das Conquest, also unser Nikolas, wie wir jetzt inzwischen wissen, keine Ahnung. Ja. Ähm, und sie werden auch wieder beschrieben als äh,
0: Revolting Stars. Genau. Und das passt eigentlich wieder zu diesem Engel-Ding, weil Lucifer war ja auch der Morgenstern.
1: Richtig, und der war auch ein Engel, der gegen Gott rebellierte. Genau. Und dafür,
0: ne? Ja. Das ähm. passt wieder zu dieser äh,
1: Engelskiste quasi. Richtig. Ja. Richtig, und da, da, da war tatsächlich schon dann der Punkt, wo ich dachte so, okay, also als ich die Texte noch nicht hatte, mh, interessant, irgendwas hat hier mit den Reitern auf sich, weil es vorher kam das irgendwie nicht, also ja, Old Father Death, aber in einem Song, der War Feeds War heißt, denke ich, ja, okay, tot, klar. Ja,
0: aber hier haben wir tatsächlich, schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß haben da wir Da sind das. sie alle aufgezählt. Richtig, und geht's zwar
1: geht es wirklich darum, es ist nicht Conquest, der kommt, was ja so nahelegt, das wäre ja okay. Weil, nee, 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 komm, Hunger, Krieg und Tod. Ist interessant, weil, wie gesagt, mhm. gibt die Auslegung auch von Conquest als Christus, so. Ach, guck mal. Und wieder haben wir knapp zehn Minuten über eine Minute und zwölf Sekunden gesprochen. Ja. <lacht> ja. Dann kommen wir jetzt zum ersten Tolkien-Song. Okay, die Tolkien. Ach nee, ja gut, ich weiß wo die herkommen. Hm? Ja, da darfst du mal ein bisschen referieren. Der Dark Clouds Rising
0: heißt er. Ja. Und das ist der zweitälteste Song der Platte. Und das war tatsächlich früher ein Song über Hobbington. Über das Auenland. Bis er dann äh, umarrangiert wurde für das die Platte jetzt.
1: Woher weißt du das?
0: Ich hab recherchiert. Aber wo? Das haben die vor Jahren schon mal in dem Interview erzählt. Oh, okay, ganz tief rein. Ja. Aber aber das ergibt Und deswegen klingt das auch das so. Das ergibt so viel Sinn. <lacht> Also der, der, der Titel ist ja ziemlich düster. Ja. Der Song. Der an hieß sich auch, Ist aber die bis zur Mitte irgendwo ziemlich fröhlich tatsächlich.
1: Der, der das fand ich auch so, Der hieß glaube ich auch mal anders. Irgendwas mit The Road Goes On oder einfach nur The Road oder sowas? Kann das sein?
0: Sehr gut möglich.
1: Weil das ist wirklich so richtig. Also ich habe so, so ein Wanderlied angefangen. Ja, ein lustiges total. Spazierlied so. Ja. Weil die forever. das One for Da ist so richtig so richtig gut gelaunt. Na? Ja. Aber dann kommt halt wieder. Aber auch noch gut gelaunt so. Irgendwie aber da, da ziehen dunkle Wolken auch so. Ir irgendwie bahnt sich was an und ist auch von der Feierlichkeit ist die Rede.
0: Ja. Also es ist so ein bisschen wie, wie, so ein, wie so ein Soldatenlied, so ein Lied über das schöne Soldatendasein, ne? Man zieht von Stadt zu Stadt und manchmal es halt auch auf die Fresse.
1: Ja, das war auch so ein bisschen meine Vermutung, dass quasi ähm, hier War Feeds War so ein bisschen tatsächlich mehr die Erlebnisse von, von Nikolas so kurz vor und während des Romans, so grob umreißt, so ist mit seinen Söldner-Buddies unterwegs.
0: Genau, genau das. Er wird mit seinen Söldnern unterwegs sein, irgendwie durch die Lande. Und das wird im Buch ja auch ganz schön beschrieben. Sie kämpfen mal für den und mal für den. Ja. Sie sind halt so Glücksritter.
1: Oh, Söldner halt. Ja. klassisches Söldner. Richtig. Ja, und da passt das.
0: Genau, aber es passt halt auch irgendwie zu einem Hobbit, der von Hobbington auszieht in ein Abenteuer. Wie
1: saud! Ich hatte auch dieses Bild vor Augen hier, ja. von, von, hier von, 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 von Frodo, wie er da über die Straße hopft. Total gut. Gefällt mir auch musikalisch, oder? Super gut. Ja. Also einfach, weil diese, diese, da dieser lustige Zwiespalt da ist. Und es ist einfach ziemlich eingängig. Und das ist auch so ein Lied, also ich sag mal, wenn man das bei der nächstbesten Metal-Party, also nicht eine Metal-Party, aber beim nächsten Metal-Umtrunk laufen lassen, dann kann man schön mit anstoßen. Das ist eine ja. super Sache. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super Sache. Ja, und mehr brauchen wir dazu, glaube ich, auch gar nicht. Nein, aber guter Song. Definitiv, also. Beide Songs, die wir bisher haben, sind sehr gute Songs. Kann man echt so sagen. Das ist schon ganz schön. Jetzt kommen wir zu einem Ritual. Oh yeah, The oh Ritual. Yeah. Ja. Ja, hö. Hey, erzähl. erzähl. Erzähl du. Ja, du. Ich habe ich, da, ich hab da was Feines, deswegen möchte ich dir kurz den Inhalt erstmal überlassen. Ich bin mir nicht sicher, wer dieser, dieser Joost ist. Ist das dieser Rekrutierer aus dem ich Buch? Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, wird das wird da ja aber ein bisschen anders geschrieben. Ja, aber auch in den Dramatis-Personen ist äh, dieser Jos, wie er geschrieben wird, nicht aufgeführt, sondern aber Jos von Kramm, der Ritter. Genau, genau. aus also, dem Buch. Genau, das heißt, das hat man, glaube ich, nicht kurz erwähnt, aber es gibt irgendwie in dem Buch so einen so ein Söldnerwerber, der, ähm, Nikolas tatsächlich auch mal aus einem Fluss holt, der, also der Nikolas, der eigentlich schon tot sein müsste, aber der konnte gar nicht tot sein, weil, hä? Ähm, und der hat irgendwie einen Deal, ich weiß gar nicht mehr, wie er aus dem Deal rausgekommen ist, aber es besteht eigentlich ein Deal zwischen Nikolas und Jos. Ja. Und, ja, es fordert, die, also fordert jetzt seinen Deal ein. Und der beinhaltet was?
0: Ja, halt für ihn in die Schlacht zu ziehen. Und zu sterben. In der Hölle.
1: Also, ich hatte es so verstanden, es geht mal direkt in die Hölle. Ja, das sagt er ja auch wörtlich. Ja, I eben.
0: Straight to hell, also, sagt er
1: wirklich tatsächlich? Sagt äh, ein Conjurer, also ein Zauberer, der mit anwesend ist. Genau. Und, ja. Der Zauberer
0: klingt auch gar nicht so gesund, muss ich sagen. Nee. Also auf jeden Fall ein, ein bedrohliches, so, ha, jetzt habe ich dich, jetzt äh, kannst du mal deinen Scheiß hier ableisten, bitte, äh, du schuldest mir da noch was, äh, 666, Hölle, ihr wisst schon.
1: Ich fand das auch, das fand ich auch irgendwie, also, äh, ne, was war jetzt mein Punkt? Also das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich mit der Handlung nicht mehr so richtig mitkomme, weil mir ist nicht ganz klar, was Jos damit zu tun hat. Aber irgendwie, wenn er den Plan hat, Nikolas in die Hölle zu schicken, ist er ja auch irgendwie in das der große ist Ganze eingebunden. Der von
0: irgendwas, würde ich sagen, so. Ja. Ähm, ja. So. Und der schickt ihn halt aber auch mit einem Auftrag in die Hölle. Er soll ja nicht einfach nur in die Hölle Hölle, sondern er soll halt anscheinend irgendwen finden und mit ihm dann aufsteigen.
1: Genau. Also irgendjemand soll er aus der Hölle holen. Ja. Und hier habe ich nochmal gutes, gutes, gutes Nerdfutter. Vielleicht ist es auch übertrieben, aber pass mal auf. Die, <lacht> einer der Zauberspruch, den dieser Hexer da verwendet, geht so. There's thrice to mine and thrice to shine and three six at river sticks while you may find the world goes blind then hand in hand you shall descend. Und ich war irgendwie, hat mich das an was erinnert. Jetzt lese ich dir mal was anderes vor. Thrice to thine and thrice to mine and thrice again to make up mine. Peace, the charm wound up. Mhm. Macbeth. Ah. Das ist hier der Zauber, den die, die drei Hexen in Macbeth auf einen Seemann weben, was man auch so lesen kann, dass sie den auf Macbeth weben, der ja später auch zu einer Art Seemann, einen, mhm. als Leitenden seines... Äh, Königreichs, dann wird und da dann irgendwie ein bisschen Probleme bekommt. Und dieses Thrice to thine and thrice to mine und dieses The Thrice to mine and thrice to shine, diese diese phonetische Ähnlichkeit und so, ich glaube, die ja. kommt nicht von ungefähr. Nee, das ist kein Zufall, definitiv. Nicht. Das war dann auch wieder so was, wo ich dachte, boah, ist das geil. Ja.
0: So. Und wir brechen an der Stelle jetzt ja auch erstmalig, würde ich sagen, aus der äh, rein christlichen Mythologie aus, ne? Äh ja mit dem
1: River Styx. Genau, das ist Fluss ja aus der Styx. klassischen
0: griechischen Mythologie dieser äh, Fluss in der, in der in der oder in die Unterwelt. Ist das
1: der ist nicht der Hades, der Fluss in die? Nee, warte, am River Styx bezahlst du doch den Fährmann, oder? Oder ist das am Hades? Äh. Oh. <lacht> oh, und was noch mal Tartaros oder war das, das ist auch irgendwie da Unterweltzeugs? Ich glaube, das ist der Grenzfluss. Welcher das jetzt? Sticks. Das Sticks. Okay, ja. mag sein. Aber Hades gibt es auch noch, das stimmt. Ja. Und den Tartarus, wie gesagt. <lacht> ja Na gut Aber es ist dreifach sechs am Reverse Stacks. Ja. Sprich, Satan, Helwete und Griechen. Und alles, alles, alles auf einmal.
0: Richtig. Aber das macht auf jeden Fall schon mal das, äh, die Welt noch ein Stück größer. Das ist halt nicht nur um, um das, die, die christliche Glaubenslehre geht anscheinend. Was ja auch im Buch schon tatsächlich ein Thema war, da kam ja auch schon so alte persische Götter und so kam okay. da auch schon vor. Jetzt auf dem Album erstmalig dann auch. Und dann geht's wohin? Im Two
1: müsste man jetzt sagen. aber ja. Der Song, der kommt, heißt In the Underworld. Ja. Lecco mio singt der Hansi da. Ja, also das singt schon also überall geil. Also bei allen zwei Songs, die wir bis jetzt gehört haben. <lacht> aber hier holt er noch mal richtig einen raus, weil Der schlons da richtig einen durch. Ja, ist jetzt halt auch echt Also da merkt man zum ersten Mal, ist in verschiedenen Rollen ist Irgendwie ah. ist er dann Nikolas. Irgendwie ist er aber auch irgendwie Dämonengekröse. Das finde ich auch
0: nicht so Also man kann es, wenn man wirklich darauf achtet, auseinanderhalten. Aber einfach ist es nicht. Da hätte ich halt so äh, Tobi Sammet style quasi einen weiteren Sänger, der die andere Rolle singt quasi, wäre zumindest einfacher zu verstehen gewesen.
1: Das fand ich gar nicht. Ich fand schon, dass ich hier die verschiedenen Parts, so wie ich es zumindest interpretiere, muss man wirklich sagen, ist ein bisschen Interpretation, wobei, naja, nee, ich ist schon relativ klar, dass ist unterschiedliche Menschen schon auch alle auf gesanglicher Basis super gut getrennt und dann noch durch die musikalische Begleitung jeweils, mhm. weil auch gerade dieses Dämonengegröße, das ist so super so flirrend und hektisch und wirr und ganz komisch und dann so ein zurückhaltenderes, verwirrtes, so uh, wow. Und dann auch dieses, wie war ich schon mal hier? Das kommt da drin auch hervor, so aber irgendwas ist komisch, ich erinnere mich nicht. Und äh, hier kommt zum ersten Mal der goldene König vor. Ja, das ist auch ein Reiter. Das ist ein Reiter, das ist der Hunger, der yes. hat sich verkleidet als goldener König. Und hatte das so verstanden, dass der Golden King von Dämonengegröße angebetet wird. Also, dass die dem folgen. Nahe ja, naheliegend irgendwo. Ja, aber er ist in Verkleidung. Ich mhm. dachte das nicht. So ganz. Was mit Satan? Der Lucifer hängt oben noch rum? Keine Ahnung. Also, wo da was und so stattfindet, keine Ahnung. Also, ich, ich meine, sie sagen ja zum Beispiel,
0: ähm, dass sie, ja, we, we praise the Golden King. Das heißt ja aber nicht, dass sie die anderen nicht auch anbeten.
1: Das stimmt, aber ich hatte mehr so das Gefühl, dass der Golden King sich da irgendwie reingeschmuggelt hat. Also dass der irgendwie sich, dass der so sich so, also dass der da gerade von sehr großer Bedeutung ist. Aber es kann tatsächlich sein, dass man vielleicht auch in einem, irgendwie in einem Gebiet der Unterwelt ist, in dem es halt so ist. Das mag auch sein. Ja. Aber das ist jetzt viel rum blop. Weiter? Ähm
0: ja würde ich sagen weiter genau ne? äh, ansonsten ist da inhaltlich nämlich nicht viel das ist mehr nee, so ein Stimmungsding halt so, finde ich was war was nicht war kommen wieder die sieben Siegel und hast du nicht gesehen und Todsünden die erfüllt werden müssen und so ne ähm, wie man das halt so kennt und dann geht es weiter in eine geheime Gesellschaft
1: A Secret Society yes und ich also da da wird's jetzt da bin ich jetzt dann so hä
0: da bin ich auch für genau wir haben
1: einen Tempelritter? Hat der auch angesprochen? Nee, der spricht. Richtig. Und der spricht, so hatte ich, also hat, spricht der Nikolaus an? Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaub, Nee, der spricht mit dieser Eve. Mit der Eve, genau, die bisher noch nicht aufgetaucht ist. Richtig. Die aber, ich vermute mal, Gott, das muss so verwirrend sein, wenn man nachher zuhört, aber <lacht> es ist alles ein bisschen verwirrend, das macht nichts. Eve ist irgendwie Kumpelin von von Nikolaus. Da hat er irgendwann, irgendwann nach dem Roman kennengelernt. Mhm. Und die ist ein Engel, das macht, weiß aber niemand. Und die trifft hier auf den Tempelritter, der irgendwie enttäuscht ist, dass sie irgendwas nicht mitgebracht hat. Ja. So.
0: Und Nikolaus ist am Ende so, hä? Was ist denn hier los? Ja. Der hat irgendwie auch noch einen Der ist so
1: verwirrt wie wir. Ja, ich,
0: Im Endeffekt schon so. Hä? <lacht> Gut. Das ist eigentlich so seine Sprechrolle in dem Stück.
1: Ja. Was? Aber das ist auch wirklich nur ein kurzes Stimmungsding. Ja, und, und danach. Man, oh, oh. Ja, Schreiten Sie fort. Findest du? Okay, also ja, wir kommen jetzt schon wieder zum Song. Ja. The Great Ordeal. Ja. Präsentiert von Disney. Volle Möhre, deswegen finde ich den wahrscheinlich auch gar nicht so gut.
0: Ich finde den halt, ich bin auch kein riesiger Disney-Fan so, aber das ist schon majestätisch as fuck.
1: Ja, aber irgendwie, also majestätisch ist davor auch schon einiges, aber irgendwie ist es mir zu, es fluft zu so durch. Das mag auch am Inhalt liegen, weil so wie ich das verstehe, geht es hier um die Tempelritter, das ist quasi so ein bisschen ist also quasi der Song der Tempelritter, die jetzt da irgendwie auch auftauchen. Weil irgendwann ist vom Gral die Rede Genau, auch. die suchen
0: den heiligen Gral auf jeden Fall. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es wirklich Tempelritter sind. Oder die Truppen Lucifers. Weil es dauernd halt um, also Tempelritter ist für mich wahrscheinlicher. Aber diese ganze Nennung von Licht die ganze Zeit verwirrt mich.
1: Ja, vor allem sind auch die Kinder der Sonne. Genau. Und Aber die werden halt auch aufgeführt als... Templar Knights, also als Tempelritter. Aber es gibt auch noch die Servants of the Secret Eye, aber wenn die oft rollen, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. <lacht> ja. Ja. Äh, und die
0: Frage ist halt auch, ähm, es wird ja nie namentlich gesagt, dass sie in äh, Jerusalem, Israel und so unterwegs sind, äh, sondern quasi vom geheiligten Land irgendwie. Und das könnte theoretisch aber auch das Heilige Römische Reich sein. Ja, total, klar. Also das ist an der Stelle offen. Ich ich glaube aber fast eher, dass wir gerade durch die Zeit springen und tatsächlich im Kreuzug landen.
1: Ich glaube auch, es wird ja irgendwie auch Bezug genommen auf König Salomo. Mhm, da, genau. äh, da ja, da muss man jetzt auch, nee, das machen wir nachher. Ja. Aber
0: das war ja noch mal deutlich früher. Das
1: war früher, ja, aber da war ja halt eben eigentlich ja, der, der Mensch, der den, den ersten jüdischen Tempel in Israel errichtete, was ja da auch nicht ganz unwichtig dann ist und so. Und da auch irgendwie mit drin rumwurschtelte und das ist ja alles so verwirrend. Ähm, also deswegen, ich finde die, die Interpretation naheliegend, dass wir jetzt irgendwie, oder ist tatsächlich diese 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 Tempelritter, wie sie hier dargestellt werden, tatsächlich sind das so einfach vielleicht alles Engel und die sind einfach unsterblich und immer noch da und haben ihre Mission oder Interesse, existieren in ganz anderen Zeitebenen. Ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich jetzt inhaltlich komplett raus. Also ne, noch nicht komplett, aber hier ist so. Hä?
0: Also ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass sie quasi äh, mit Umweg über die Hölle durch die Zeit marschiert sind.
1: Das kann sein. Dass sie jetzt dann irgendwo irgendwie jemand finden. Das wird, warte mal. Okay, machen wir gleich. Okay. Danach kommt Gollum. <lacht> ist so. Das ist wieder ein kurzen, äh, ähm, kurzes, kurzes Interlude. Und wir lernen eine neue Figur kennen. Beth. Beth. Der Bats, Der so ein bisschen gollumig ist. Also der hat irgendwie aber der ist ja
0: nicht so grün
1: und grau, sondern rot. Der ist ein roter Zwerg. Ja. Ist angeblich eine niedere ägyptische Gottheit. Deswegen frage ich mich, sind wir vielleicht doch vorher in Israel gelandet, weil nach, ja. nach, von Israel nach Ägypten ist ja eigentlich ja, ne? äh, ja,
0: so, äh, ja richtig. Und Ägypter und Judentum, da gibt es ja auch so Geschichten, ja richtig,
1: richtig. Und da ist jetzt der da und der ist halt echt, der, hat so, der sagt so Gollum Sachen halt einfach. Also das ist auch so ein komischer creepy Dude. Und der will irgendwas. Der, der freut sich über was, was ihm gebracht wird. Irgendwie.
0: Ja. Und wir hatten es da vorher von einem Grail und äh, von der Sache, die gesucht wird und so. Ähm, vielleicht ist der Gral da falsch abgebogen.
1: Ja, und dann ist auch die Frage, was ist der Gral? Also ich glaube nicht, dass es wirklich wortwörtlich dann der heilige Gral und so ein dummer Kelch ist oder sowas. Glaube ich nicht.
0: Aber irgendein Artefakt ist es halt so. Und ähm, das muss danach dann gesucht werden im Turm des Roten Zwergs. Schöner Übergang.
1: Nicht wahr? Da sind wir jetzt.
0: Also Zumindest ich ihr so verstanden, dass die jetzt quasi das, was der
1: Zwerg hat, will das Gute jetzt haben? Also wer da gut und wer böse ist, habe ich inzwischen verloren tatsächlich. Also, das ist <lacht> der Punkt, wo ich das, ne, beziehungsweise der Best, der ist nicht so cool. Ne, der ist nicht cool. Ne, ne. Der ist jetzt aber auch nicht das ultimative Böse, das ist halt so ein typischer Zwischengegner. Das ist so ein komischer ägyptischer Gott, der, der irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig ist und irgendwelche Leute auf den Scheiterhaufen werfen will und dabei super happy ist.
0: Ja, ist ja okay. Also.
1: Ja, und ist halt so ein kleiner hin, aber so was der soll. also Ich vermute auch, irgendwas hat der da, was... Na, ich tippe irgendwie auf den Gral. Das
0: wird halt so dieser Enttäuschung vorher irgendwie passen.
1: Das kann sein, aber woher wissen Sie dann... Ja, dass, dass ist das so ein
0: Wetterender zu umwagt, mehr oder weniger.
1: Das jetzt, aber wer ist dann jetzt auch die Frage, wer landet jetzt eigentlich gerade bei, beim, beim Bats?
0: Nikolaus?
1: Ich vermute es auch.
0: Weil, dass er über die Hölle quasi dahin geschickt wird.
1: Ja. Und das
0: andere Waden ein Zwischenspiel, um zu erklären, was er da soll. Das kann so sein. Es <lacht> kann so sein,
1: richtig. Aber es ist so, das würde ich gern genauer wissen. Ach, das ist toll. Weil äh, wie finden wir das denn musikalisch? Ich finde super. Ich find's auch total geil. Es ist
0: ein Monster, das ist, äh also der ist zwar nur sieben Minuten, vier Sekunden lang, was natürlich schon ein langer Song ist, aber jetzt für Proc-Verhältnisse nicht viel, aber das Ding ist trotzdem vollgestopfter, und zwar sinnvoll vollgestopfter, als anderswo so 15-Minuten-Dinger.
1: Ja, das ist, das, das muss ich gerne sagen, es gibt als eigentlich sind fast alle Songs, das ist logisch, es ergibt auch Sinn, lang, also unter vier Minuten, nee, unter, eigentlich unter fünf Minuten geht gar nichts, aber es passiert so viel und das, das ist ja so ein Ding, was ganz oft bei so Metal-meets-Klassik-Geschichte passiert, dass es irgendwie dann halt irgendwie sich alles wiederholt oder sowas. Und das ist hier halt, also im keim der Stücke der Fall. Das ist wirklich ein, einfach eine schöne, saubere Komposition. Da sind innerlich ganz viele Spannungsbögen drin, da sind Melodien drin in jedem Einzelnen. Und das ist schon echt große Kunst. Und vor allen Dingen ist hier dieses unfassbar coole dieses Glockenspiel oder was auch immer das da ist. Ne? Ich, ich finde viel cooler dieses su 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 so, so. Das ist auch geil, ja. Und dann halt vorher noch dieses Solomon, Solomon Ich weiß, da war dann auch der Punkt, wo ich mich fragte Geht's dann vielleicht dann doch auch noch irgendwann um Solomon Kane, der ja irgendwie der Vater der Protagonistin mhm. aus dem Buch ist Die hier irgendwie in den, in den auftretenden Personen auch stattfindet Ich habe keine Ahnung, wo sie in der Handlung stattfinden soll Das hat mich auch wirklich verwirrt <lacht> Ja, ja, aber das ist so cool gemacht. Das ist so, das macht so Stimmung und auch das ist wieder so flirrend und du merkst richtig, wie da dieser kleine, fiese Goblin-Gott-Typ, was auch immer, irgendwie Schindluder treiben will. Und das ist super gut inszeniert. Ja,
0: hat mir auch echt gut gefallen, das Song. Wahrscheinlich auch einer meiner Favoriten von der Platte. Ja, da bin in ich ganz dabei. Gesamtheit.
1: Da bin ich so dabei.
0: Story bin ich jetzt an der Stelle tatsächlich auch irgendwie ein Stück weit raus. Also man kann es sich irgendwie hindichten, aber sicher bin ich mir nicht.
1: Ja, also was jetzt passt, also jetzt, weil, also beim nächsten Track schon. Ach ich weiß noch im roten Turm. Genau, also was da passiert kann. Also wie gesagt, irgendwie, der will jemanden auf den Pyre, also auf den Scheiterhaufen schmeißen und findet das total geil. Und ist, glaube ich, wirklich so ein kleiner, unbedeutender Gott, in Anführungszeichen, der irgendwie halt Schindlute traut und wie gesagt so ein Zwischengegner einfach ist. Mhm der irgendwie da irgendwie irgendwas verwehrt, irgendwas bewahrt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer da gerade ist und so. Ist egal. Ein tolles Stück. Aber beim nächsten Stück ist es ganz klar, wer wo ist und so. Jein. Also ist es ist klar, wer ist. Wir sind into the battle geht's jetzt. Yes. In den Krieg. Und wir haben ein Wiedersehen mit klein Ja. Mit Tamina. Richtig. Und Tamina vielleicht auch dem Tenor. Tenor war ein Riese, den ja. Tamina geheilt hat. Und der ihr versprach, ey, ruf meinen Namen dreimal, wenn du Stress hast. In, ich den, komm Wind, in, ja, in den Wind, bitte. Der Name muss in den Wind gerufen werden. Nicht ich ich etwa an den Spiegel wichtig. oder so. Richtig. Und, und dann komme ich mit Dinge. meinen Homies vorbei und dann gibt's Klatsche. Ja. Und das passiert jetzt hier, weil Jäcklein sagt zu Tamina, ach, guck mal, da kommt deine Riesen. Jäcklein, Jäcklein an der Wand. Nee. Ich schmeiße nicht. Nicht, nein, au. <lacht> ja, aber ich habe keine Ahnung, wo, wo betteln die sich gerade? wo sind wir gerade? wo sind die, was machen die da mit den Riesen, gegen wen Clashzieher, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, vor allen Dingen waren die anscheinend ja auch irgendwie in Sachen Tower unterwegs.
1: Ja. Sind die vielleicht jetzt am Turm und wollen mit den Riesen den Turm stürmen, so um bisschen. ihre Leute rauszuholen? Ich weiß es nicht. Jetzt wird's super spekulär. Sind wir
0: versehentlich in Isengard und das sind eigentlich Enns.
1: riesen -Enz, das kann sein. Aber aber das Ding ist, wenn du hier 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 den, den, oh, wie heißt der Graubart? Nicht Graubart. Baumbart. Baumbart, Graubart, bin ich doof. Äh, wenn du da dreimal das in Wind rufst, bis der da ist, bist, ist Schlacht fünfmal vorbei. Da müssen die erstmal nochmal das ja, ja, Ting machen Ja. und dann das beraten. Ja. Da müssen sie darüber laufen. Das dauert viel zu lange. Das ist alles. Auch sehr aufregend. Ja, für die schon. <lacht> ja, ja, Aber ja
0: so. äh, ein bisschen verwirrend, warum die jetzt plötzlich am Turm sind.
1: Man An weiß welchen, es nicht. Ja? Sie also waren sogar im Turm. Die sagen ja, since we have left the tower. Ja, also vielleicht waren die auch einfach mit der ganzen Gang unterwegs und sind jetzt raus. Ja. Aber ich, hab, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch jetzt nicht, äh, wer, wer Verrat begeht. Ja. Aber der Song ist trotzdem klasse. Ich finde, es so geht so. Findest du? Ja. Also vielleicht auch, weil das halt jetzt das nächste Stück nach dem sehr, sehr guten äh, in The Redwood Dwarfs Tower ist. Vielleicht fällt es da einfach ab.
0: Also ich finde, St Stellen, von denen sind so einer der wenigen Songs, wo ich sage, irgendwie, die eignen sich für so Publikumsspielchen.
1: Ja. ja. Warum
0: einige, einige Rezensoren haben krampfhaft versucht, das Ding zum neuen Bart-Song zu beschreiben, da so. du. Ah ah, nope, nope, nein, nope, nein, nope, nein nope, nope. verstehe ich auch nicht. Weil es ist auch keine Ballade oder so und nee. passiert auch viel zu viel. Ich finde ihn trotzdem total geil, muss ich sagen. Nee, also irgendwie. Riesig verstanden habe ich ihn jetzt aber auch nicht.
1: <lacht> Gut. Vielleicht können wir ab hier das Handlungsding auch wirklich bleiben lassen, weil jetzt wird es richtig diffus. Also ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht hast du noch, aber ich kann jetzt nur noch so ganz komische Fragen einwerfen.
0: Also wir haben ja zum Beispiel wieder das, das, das Sternenbild drin, ein, ein Newborn-Star, ein neugeborener Engel, vielleicht ein neugeborener Nikolas. Aber warum? Weil er vielleicht verbrannt wurde? Phoenix. Weiß ich doch ja, nicht, das das Es gibt auf jeden Fall irgendeine Schlacht, ich glaube gegen Zombies oder so.
1: Wie kommst du jetzt auf Zombies? Jetzt erst wie kommst du auf Zombies?
0: Ähm... Weil die irgendwie nicht über Wasser gehen können oder so.
1: Ich kann auch nicht über Wasser gehen. Na, Jesus kann über Wasser gehen, toll. Alle außer Niemand außer Jesus und diesen lustigen Eidechsen können übers Wasser gehen. Na, aber sie sagen irgendwie, pass auf, äh, cross the water, weil die anderen können es nicht.
0: Und durch fließende Gewässer durch, das muss irgendwas Übernatürliches sein. Ja, aber... Das hier, kann auch ein Vampir sein oder so, glaube ich.
1: Die können Vampir auch, glaube ich, kein Wasser die, überqueren, oder? Vampire können kein fließendes Wasser überqueren. Muss man wissen. Aber es ist hier keine Vampire. Und hier im Roman sind auch, auch Untote, die hier bei der Nixe sind, die, die da sind unter, Wasser unter Wasser mitgehen. Ja, das und, 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 und das, das ergibt keinen Sinn.
0: Okay, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil. Du hast mich überzeugt. Keine Zombies. Es gibt gar keine Zombies. Lasst euch nichts erzählen.
1: <lacht> Niemand hat die Absicht, einen Zombie Aber zu erwerben. Aber es ist trotzdem eine Schlacht gegen die Dunkelheit. Ja, irgendwelche bösen Mächte. Ich glaube, das sind auch andere böse Mächte, als die, die jetzt im Roman waren. Aber <lacht> <lacht> man weiß es echt nicht. Nee. Aber man weiß, dass irgendwie Nikolas aus Gründen jetzt zwischen den Welten hockt. Ja. Between the realms. Ja. Zusammen mit der Hoch Babylon. Ja. <lacht> Wo ich glaube, dass was sagen? Nikolas hat irgendwann eine ne Freundin gefunden, die nicht ähnlich ist. Das geht ja auch nicht, weil die ja mit äh, Tamina zusammen ist. Hallo, es könnte theoretisch Personen. gehen. Es könnte theoretisch gehen, ja. 30 Jahre liegen dazwischen. Ja, aber hat, er hat die Ophelia gefunden. Ja. Und ich verstehe dieses Zwischenspiel jetzt so, also dass wir irgendwie, ich glaube, also zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten sind, so der Klassiker. Und dass er jetzt erfährt, dass seine Ophelia die Tochter vom vierten Reiter ist, also vom Tod.
0: Ich habe es so verstanden, dass er sich äh, fortgepflanzt hat. Der Nikolaus? Ja. Nee. Und sie muss irgendwie ein Engel gewesen sein. Weil wir haben dieses äh, hier Seed of an unholy union. Und Nochmal. das ist doch typischerweise ein Kind von einem Engel und einem
1: Dämon. Nochmal, es ist bekannt, dass Ophelia die Tochter des Todes ist. Ich glaube, irgendjemand hat Sex mit dem Tod, ist auch ziemlich unholy. Ja, ja aber, aber das, das
0: macht Nikolas dann so unwichtig. Naja, wenn es er ist ja Vater, seine Geliebte. Er, ja, aber wenn er der Vater ist wäre, der, der Hure Babylons quasi.
1: N ich nicht. Glaubst du nicht? Ich mir Aus da, Gründen werde ich nachher... Ich bin mir doch überhaupt
0: in keiner Form mehr sicher. Ich bin mir jetzt
1: bei gar nichts mehr sicher, <lacht> außer dass Point of No Return ein unfassbar guter Song ist. Auch einer der wenigen mit dem richtigen Refrain.
0: Das stimmt, deswegen war es ja auch der erste Song, der ausgestellt
1: wurde. Das ist ein super erste Single für sowas. Ja. Das hat echt viel schon abgedeckt. Und der gefällt mir nach wie vor richtig gut.
0: Ja. Wollen wir noch kurz über die hohe Babylons
1: reden? Ja, also lass mal über die hohe Babylons reden. Ich sag, das ist Ophelia, weil die die Tochter des Todes ist, totes, aber du möchtest mehr ins Detail oder in, in die... Nee,
0: ich wollte nur mal aufhängen, das ist ja quasi äh, von, von der Schlimmigkeit her auf einem Level in der äh, äh, in der Glaubensmythologie mit den vier apokalyptischen Reitern. Also das, die sind quasi so auf einer Ebene, was was Apokalypse-Anzeichen angeht. Oder?
1: Ich habe keine. Ahnung. Ich bin nicht tiefer drin in der Babylon.
0: Zusammen nicht. mit hier den Trompeten, ba, 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 Jericho. Ja. Das sind so die drei schlimmsten Sachen zusammen. Die Reiter, die Hure, wo auch nie genau definiert ist, was das ist. Manche sagen, das ist die Kirche einfach nur zum Beispiel. Die das kann Kirche. alles.
1: Das ist, das ist auch ganz vielen alles ist völlig Sachen unterworfen. Auf jeden
0: Fall taucht die da äh, erstmalig äh, auf an der Stelle.
1: Und ich weiß auch nicht so richtig. Das ist so viel. Es ja. wird
0: irgendwie immer schlimmer.
1: Es wird, ja, also ich meine, wir gehen jetzt ja auch langsam aufs aufs, äh, also Finale zu. Klar, jetzt wird alles schlimmer. Ja, weil der, kom der komische Zwischenzwerg ist besiegt. Zwischenzwerg ist auch ein schönes Wort eigentlich. Oder ist, das ist Der Folgentitel jetzt? vielleicht. Ich finde Zwischenzwerg ist definitiv der Folgentitel. <lacht> äh, und ja, jetzt muss viel passieren. Und jetzt passiert auch noch mal was. Was passiert denn jetzt? Dass wir auf einmal einen weißen Reiter dastehen.
0: Also hast du den Point of No Return einfach quasi übersprungen.
1: Nee, ich habe doch gerade gesagt, das ist nach wie vor einer der besten Songs und
0: ja, Ich verstehe nicht, was das, passiert. Das, da, da haben wir auch wieder, dieses Lichtding ist, glaube ich, total wichtig, weil auch da ist wieder, eine zweite Sonne geht auf.
1: Stimmt, das ist da mit der Second Sun,
0: ja. Ja, so. Und Star Trek-Referenz, nein, nicht, aber <lacht> <lacht> erste Staffel, ich glaube sogar die erste Folge, die Verhandlung über die Menschheit,
1: ich das Atomgericht. Keine Ahnung. Q
0: richtet die Menschheit. Schmeckt so ein Atomgericht? Staubig, staubig. Radioaktiver Staub.
1: Okay. Ja. Also viel Wasser dazu.
0: Ja, und Jod-Tabletten.
1: Jod-Tabletten. Und einen schönen Chianti oder so.
0: Alkohol verhindert tatsächlich ein Stück weit, äh, dass die Organe so Strahlungsglöt aufnehmen. Deswegen haben die Russen das teilweise ja, auch ja, instinktiv stimmt. richtig gemacht. <lacht> also,
1: also, die wussten was los so, ist. Deswegen macht das auch bei... Naja, lassen wir das. Bleiben wir drin, Egal. ja. Egal. Hau rein Nee, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen,
0: aber dieses, dieses Lichtding in Kombination damit, dass Lucifer der fucking Morningstar ich glaube, da könnte man noch mal richtig viel über die ganze Platte findet sich das.
1: Ja, definitiv. Aber natürlich ist halt auch Licht immer auch einfach klassischerweise das Symbol für das Gute. Ja, aber ist das, das habe ich aber halt das muss Gefühl, hier dass gar es zu so einfach ist. Es muss ja auch wirklich nicht sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich aber ich weiß, dass da die Zeile vorkommt. Ich denke, also bin ich und ich finde es immer schön, wenn Dekar zitiert wird. Also irgendjemand sagt zu, ich glaube, ich glaube, irgendjemand sagt zu Nikolas, you are, der, der for you are, irgendwie so. Nee, mhm. ich finde der for you are. Und ich glaube, dass hier, dass ihm quasi klar wird, wer er wieder ist. Weißt du? Dass er jetzt weiß. Das ah.
0: kommt im White Horseman ja auf jeden Fall auch äh, vor, weil da geht es ja explizit um ihn.
1: Genau, weil denn er ist der weiße Reiter und zwar nicht der fahle Reiter, hey, das kann man auch.
0: Hey, hey.
1: Der fahle und der weiße, nicht ja. der goldene. Aber einen goldenen Reiter gibt es ja auch zumindest hier. Den goldenen König gibt ja und der reitet auch da manchmal ja, ja. also weswegen schlecht ist Nikolas, ist jetzt klar wie der er ist so. ja doch ja schon <lacht> mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen Zum Stefan. White Horseman dann habe ich was zu sagen zu nephilim ja da ist der beste musikalische Moment auf der ganzen Platte dabei. Bei einer Minute und fünf Sekunden. Wie Hansi is the twist of fate again singt. Mir hat's alles ausgesucht. Das ist so unfucking fassbar gut. Das ist so gut.
0: Für mich fällt er im Vergleich zum Rest eher ab. Kein Stück fällt
1: der ab. Der ist, der, der Thron Aber er wird, ja, das,
0: das oh. schreiben tatsächlich relativ viele, dass er das Ding total geil finden. Ich finde den auch nicht scheiße. Äh, aber mal, mein, mein, mein Favorite ist es jetzt nicht. Und was passiert da, Stefan?
1: Ich, da gibt's ganz viele Chöre und ich stelle fest, dass Pauken eins der besten Instrumente überhaupt sind. Hm. Aber inhaltlich, also, das ist auch wieder die Frage. Nephilim habe ich geguckt. Hat verschieden. Also, Nephilim können Nachfahren von Göttern oder Göt Gotteskindern und Menschen sein. Das können Riesen sein, die können gut sein, die können böse sein. Ich habe mich gefragt, ob hier quasi Nikolas als Nephilim, ob die Reiter vielleicht Nephilim sind? Ich keine da Ahnung. ist auch
0: wieder von einem gefallenen Engel zum Beispiel die Rede. Das kommt ja äh, da auch schon wieder vor.
1: Ja, schon. Und der, äh, der Nephilim hier aber ist auf jeden Fall Ist ein guter. Ja. Also der hat irgendwie, der hat einen Deal. Der möchte irgendwas Cooles machen. Also der ist in der Rettung. Und deswegen denke ich, es ist Nikolas. Und deswegen sind die Reiter halt Nephilim. Vielleicht? Aber irgendwie ah. Minute 1, Sekunde 5 ist der beste Moment der ganzen ja, Platte.
0: aber der Nephilim wird auf jeden Fall als, als Hoffnung äh, Ja, also es ist ein guter. Also wie gesagt, weil äh, es gibt hier,
1: Redeem our souls und so. Ne? Genau. Ja. Ah, ja. Aber mehr kann ich jetzt nicht sagen, außer Minute 1, Sekunde 5. Großartig. Das machen wir erst nach der Aufnahme. Okay. <lacht> Wie Oft ich diese Stelle gehört habe, vielleicht konnte ich deswegen die Platte auch nur fünfmal hören, weil ich echt immer, wieder da saß. Vor allen Dingen, weil danach dann dieses oh, und dann kommt, dann dachte ich, das ist schon. Das ist mega geil. Ja, ja, ist, so, ist schon Okay, nicht. ich halte mich jetzt zurück. Next. Next. Uh, Trial Coronation. Wir erfahren, dass Eve, die wir ja vorher kennengelernt haben, mhm. jetzt nicht mehr so guardian of irgendwas ist. Die mhm. Wird jetzt abgesägt. Dafür wird jetzt. Die Königin des Südens gekrönt? Ich hatte absolut keine Ahnung. Ich hatte ja. das so verstanden und das ist nämlich Ophelia.
0: Ja, das ja. ist so, aber.
1: <lacht> also Magdalena. <lacht> Vor allen Dingen halt auch Magdalena, Ophelia, ne? Ja. Magdalena hier, Jesus und so weiter, Ophelia. Ist ja die Orpheus-Geschichte, ne? Orpheus und Ophelia auch viele Bezüge, keine Ahnung, ob das so soll oder nicht. Doch,
0: das soll so, aber warum es so soll und was das jetzt wirklich heißt für uns.
1: Dafür sind wir noch zu blöd, aber Richtig. es ist geil, dass wir uns so geil daran abarbeiten können.
0: Ja, Wahnsinn. Ich dachte auch nur so, ja, ich, ich verstehe, was da steht und so und ungefähr was passiert, aber wie das jetzt zum Rest alles passt.
1: Keine Ahnung.
0: Das wird man dann sehen.
1: Ja. Ja, oh, das ist halt, ne? Kurz Zwischenstück und dann sind wir bei und wirklich bei Tod. Ja, beim Harvester of Souls. Richtig, das ist der Tod. Es und der ich sag
0: das ist in äh, Sachen Spannung innerhalb des Songs
1: finde ich der Höhepunkt der Platte. Total. Also auch und auch in Sachen Gesangsleistung abgesehen von Nephilim Minute 1 Sekunde 5. Nee, Gesangsleistung war ich ja bei äh, äh, du warst bei äh, in the Underworld. In the Underworld? Ja. Nee, also ich finde hier, weil hier auch so wahnsinnig viel passiert, das geht ja von bis, also das ist wirklich ein Riesengerät. Ja.
0: So, und weißt du, wie der Song eigentlich heißt? Nö. Weißt du, auf welcher Platte der eigentlich war? Nö. Auf der Beyond the Red Mirror.
1: Das ergibt komplett Sinn. Das ist At the Edge of Time. Ist At the Edge of Time auf der Beyond the Red Mirror? ist der nicht auf der ah warte das kann das ist das doch eine eigene Platte äh, das ist nicht auf der Beyond
0: ach nee, At the Edge of Time war ja selbst auch ein der Album Titel. ja
1: eben ja, genau aber Fun Fact eins der Alben das ich noch nie gehört habe von denen ist das ein Fehler Nee,
0: geht so okay Stimmt, ist, ja klar, das war der Albumstitel, genau. Aber den Song, wenn du The Edge of Time hörst, ist das dieser Song mehr oder weniger als Album, macht das Sinn? Wie viel haben sie diesen Song, ist es ist quasi kein, kein wirklich neues Lied, sag ich mal.
1: Also haben sie quasi die, 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 dem mit Metal-Komposition transkribiert sozusagen? Oder wie. Ich muss es mir anhören. Oder erzähl, Ich verstehe nee, es nicht. Ist,
0: der wurde damals quasi geschrieben? Äh, auch schon für das Orchester-Ding. Dann hatten sie aber noch keine Zeit, das Orchester-Ding fertig zu machen und haben sich daraus für das Album bedient und daraus Rocksongs gemacht. Es mhm. klingt ziemlich wild, aber das ist tatsächlich äh, ein altes Ding. Mhm. Wie ich jetzt auf die Beyond the Red Mirror
1: komme, weiß ich noch nicht. Aber at the edge of time. Ich, also generell kann man sagen, was ich ganz spannend finde, ich finde die äh, Komposition, also wie komponiert wird und, und wie Songs funktionieren, ist irgendwie schon ähnlich wie auf The Beyond the Red Mirror. Wie gesagt, ja. andere Instrumentierung, aber es ist ähnlich. Das das ist vielleicht daher so ein bisschen. Nee, dann, warte, 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 warte. warte, warte. Aber das ist ein ganz anderer Song von dem jetzt gerade. Also ich habe also hab da gar keinen Bezug zu.
0: Noch mal ganz kurz.
1: Ah, und so, okay, mach du kurz Recherche, ich muss kurz woanders. <lacht> Sonst zerreißt es. Dann pausiere ich kurz. Ja.
0: Eine Minute, 37 Sekunden
1: später. So,
0: die Verwirrung wird aufgelöst. Endlich. Zwar ist At the Edge of Time ein Blank Guardian-Album von 2010, aber, aber. es gibt trotzdem auf Beyond the Red Mirror einen Song, der so heißt und den meinte ich auch. Bin ich echt,
1: ist da echt der Song drauf? Ja bin verwirrt, aber dann glaube ich. Das dir, ist das.
0: natürlich auch hart verwirrend, dass man quasi. Äh, auf, at The Edge of Time gibt es keinen Song, der so heißt. Den haben sie quasi ein Album später nachgeliefert. Und dieser Song war ursprünglich gedacht für das Orchesteralbum, wurde dann für Beyond the Red Mirror nochmal abgeändert auf
1: Rock und kommt jetzt in seiner ursprünglichen Form doch nochmal. Ich bin verwirrt, weil ich Beyond the Red Mirror ganz oft und ganz intensiv eigentlich gehört habe und die Bezüge nicht herstellen konnte. Aber dann ist es so. beides
0: mal im Vergleich an, dann mache ich. das. Also ich habe es definitiv gehört, dann habe ich gegoogelt und ja, da wurde es nochmal bestätigt
1: von anderen Menschen. Ach, dann ist das so, dann glaube ich doch das. Ja, du kannst es trotzdem nochmal anhören. Ja, das werde ich jetzt mal machen, das muss ich ja verifizieren. Ja, das musst du mal machen, Qualitätskontrolle hier. Ja. 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 Und sonst so? Was passiert hier?
0: Guter Song. Äh, ja,
1: storymäßig. Also, ähm. also, ich, also, da gibt es jetzt so textlichen paar Zeilen. Es ist jetzt die Rede davon, dass der, der Winterkönig gekrönt sei. Ja. Ist das jetzt tot?
0: Habe ich so verstanden, dass das der Tod
1: ist. Das würde auch Sinn ergeben, weil es ist dann auch irgendwann vom 23. Mai die Rede. Und was Sehr. war am 23. Mai 1618? Ich habe geguckt, was am fucking 23. Mai war, und ich habe nichts gefunden. Der zweite Prager Fenstersturz. Ah! Quasi und das ja der. übrigens keiner war ja wirklich verletzt, ne? Nee, aber trotzdem hat das gereicht, um um den 30-jährigen Krieg vollends auszulösen. Ich bin auch schon mal aus dem Fenster gestürzt, das hat keinen Krieg ausgelöst. Ha hat dich jemand rausgeworfen, weil äh, Der Alkohol. Das warst doch gar nicht du. Das war jemand anderes. Ich bekenne auf jemand anderes. <lacht> Nein, lassen wir das. Äh, nee, ja, wurde niemand verletzt? Also, hier, da gab ging aber, ich glaube, die Protestanten haben die katholischen Leute rausgeworfen. Das war ja wirklich, wirklich nur so ein symbolischer Akt, quasi so eine super Eskalation vom Fedehandschuh. Ja. Wenn du jemanden aus dem Fenster schmeißt, und zwar, also bewusst so, dass du weißt, der geht dann nicht kapister. Das ist quasi wie doppelter, fünffacher Fedehandschuh. Und es war am 23. Mai 16 und 18. Ah, und das es ergibt ich dann... Hier, ne, gibt ja da diese komische Wikipedia-Kacke, was ist passiert in der Weltgeschichte.
0: Da steht das nicht drin. Der? Oder ich habe einfach habe meine Augen nicht richtig
1: links... Doch, doch. Also, doch, doch, doch. Aber doch,
0: generell, doch. generell sind am 23. Mai schon viele, viele spannende Sachen passiert.
1: Generell passiert, ich muss jetzt auch gerade noch mal gucken, dass ich nicht kompletten Quatsch erzähle. Nee, das kann sein. So weil du mich verunsichert. unsichert. Du hast mich
0: auch bei Beyond the uh, Red of Time Mirror <lacht> <lacht>
1: verwirrt. Da, da, alles gut. Ah, zweite ja, Frage, Fenster. Guck mal, und das ergibt mal. dann jetzt auch nämlich Sinn, wenn, ähm, wenn quasi der Tod gekrönt ist als König, äh, am 23. Mai quasi am, am also wenn. Damit dann der große Krieg losgeht. Und viel Blut und Krieg. Vielleicht ist der Winterkönig. Aber warte mal, the Winter King is crowned. War is coming to town. Vielleicht ist der Winterkönig auch Krieg. Ich habe keine Ahnung.
0: Es ist auf jeden Fall einer der Reiter. Das yes. ist schon mal klar. Yes. Welcher, ich meine, das ist dann ja auch. ne. Das ist ja
1: keviose. Aber
0: neuer Reiter heißt Apokalypse 1 näher.
1: Apokalypse. Plus, ein, plus eins auf Apokalypse wäre auch ein schöner Folge. Find ich auch nicht schlecht. Was hatten wir davor? Äh, Zwischenswerk. Aber plus eins auf Apokalypse ist gekauft. Es, ist nicht schlecht. Schreib mal auf. Ich schreibe, das also ich schreibe beide auf. Wir können auch einfach einen der anderen Titel für die nächste Folge nehmen, wie bei At the Edge of Time.
0: Meta. Ja, ja, Meter!
1: <lacht> aber plus eins auf der Apokalypse das sieht schon so geil aus. Das nehmen wir. Alles gekommen. Und der Zwischenzwerg, den kriegen wir sonst auch. Ja. Das passt doch auch gut zu, zu zur Zukunft. Zu uns. <lacht> okay, wieder on topic. Ja. Ich habe jetzt aber auch bald gar nicht mehr so viel zu sagen. Okay. Also, Dann ja. sag doch mal was. Conquest is over. Also Nikolas ist over. Vermute ich mal. Ist das jetzt hier, vielleicht bringe ich das jetzt auch durcheinander, aber ist jetzt hier auch der? nee, das ist zu kurz, kommt das danach? Also da ist das das Zwiegespräch zwischen Mann und Frau. Ja, mit da, Magdalena. Genau, dann ist es hier quasi und sie ist ja die Königin des Südens. Irgendwie, ge, genau. Und, und sie, ist, sie, sie hat ihn losgeschickt,
0: irgendwie ihr Herz zu suchen, vielleicht war das dieser Gral. Genau. Und dann wären wir nämlich auch wieder bei ähm, man trägt ja unter dem Herzen trägt man ja das Kind, Magdalena Frau von Jesus, Nachwuchs.
1: Boah, boah, das kann halt echt sein.
0: Und äh, das ist tatsächlich ja so, dass der Gral öfter mal Sangreal heiliges Blut.
1: Wie wir alle dank Dan Brown wissen. <lacht> <lacht> ja, Bitte, <lacht> bitte. <lacht> Ich mochte den Film, aber. Aber das könnte doch Das, das jetzt,
0: also ja. Teile davor verstehe ich immer noch nicht, aber an der nee. Stelle bin ich wieder so halb drin.
1: Das den. ist, das ist super. Und jetzt ist halt auch der Punkt, wo Ophelia sagt zu so, Nikolas, ja, jetzt kannst du dann auch wieder weg. Ja, und richtig. So. Und sagt so, oh nein, ich habe deine Leidenschaft für Liebe gehalten. Ja. Und so und sie so, ja, und jetzt verpiss dich.
0: Aber es war auch ein Trick.
1: Es war ein Trick. Vom Goldenen
0: König, aber der war ja eigentlich ein Reiter.
1: Ja. Das ist komplett verwirrend. Also
0: hat einer der Reiter des, der, 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 der Apokalypse... Hat Nikolas, der auch ein Reiter ist, losgeschickt, um für die Königin des Süden, die Jesus Frau war, ihren Nachwuchs zu finden, der von einem roten Zwerg in einem Turm. Ich verstehe kein ja. Wort mehr. <lacht> für, mich wird's lang, für mich wird langsam ein Schuh draus. Ich dachte, ein Kind.
1: Nee, ein Schuh. Achso. Ja, naja, okay. Uh, ich habe mir auf dem Zettel gespuckt. Das macht ja nichts. <lacht> nee. uh, ja. Es uh. bleibt verwirrend. Oh Gott. Äh, oh uh, The Storm. Richtig.
0: Ist ein Song von 1997 und heißt eigentlich Gondor. Das ergibt wiederum Sinn. <lacht> und der, der klingt auch deutlich anders, finde ich, als der Rest. Ja, und der ist der, der ist reduzierter, würde ich sagen. Der ist immer noch bom, bom bom bom, aber so so unfassbar viel geht da nicht ab
1: im Vergleich. Also er ist immer noch mächtig, aber ist direkter dabei vielleicht. Ja, und ich finde deswegen vielleicht ist das auch der Grund, dass er für mich total abfällt. Also ich finde den echt nicht so gut. Ich finde den schon gar nicht schlecht. Ja, also man muss auch sagen, wenn ich sage gar nicht mal so gut, ist es immer noch sehr, sehr gut. In dem okay. Fall. es ist ein sehr gutes Album, so viel kann man schon mal sagen. Na. Aber er ist ein bisschen ein Fremdkörper. Total, und das verstehe ich jetzt gerade an dem Punkt auch nicht. Ne, da liegen halt
0: 20 Jahre Songwriting zwischen.
1: Ja, ja, das verstehe ich, aber äh, im Sinne der Dramaturgie verstehe ich es nicht, dass der da jetzt so...
0: Da muss da halt auch noch irgendwie
1: rein. Ja, nee, nee, dass da irgendwas irgendwie rein musste, glaube ich nicht. Ich glaube, da waren schon sehr sorgfältig dabei, wie sie das alles zusammengestellt haben.
0: Ja, aber was passiert denn? Es kommt irgendwie der Sensenmann, der möchte reiche Ernte machen. So schön, äh, lebi, lebi. Schnipp, schnipp.
1: Sterbi, sterbi.
0: Sterbi, sterbi. <lacht> Und Nikolas wird irgendwie, das wird Nikolas das Licht für die Menschheit? Ich vermut's Und er führt sie durch die Dunkelheit des Sturms. Mit seiner Laterne und seine Laterne mit ihm. Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.
1: Ist das St. Martin? Ja. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, wir haben eine Zeile, die auch vorher schon irgendwann mal kam. When Death and Mars Align. Genau, das hatten wir am Anfang nämlich schon äh, in der Prophezeiung. Richtig. Und mir kam erst dann hier, wenn Ophelia, also Magdalena Ophelia, das Todes Tochter ist, mhm. ist sie tot und Mars ist Krieg. Mars ist Krieg, ja, der Kriegsgott. So, Klar. dann hat das war jetzt so meine Interpretation, dass jetzt quasi Magdalena und Krieg quasi zusammengekommen sind. Das Kind von
0: Jesus ist also das Kind von Krieg. Nee. Es wird nicht.
1: Nee, nee, das Kind von. Also, also, wenn wenn, 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 Nikolaus, wenn Jesus Krieg war. Nee, <lacht> Jesus war allenfalls Conquest, wie Nikolaus. Manus. Ja, lassen wir das. Aber oh. irgendwie sowas passiert da jetzt. Aber man das ist echt auch mal ganz. Ja, aber da muss man halt auch sagen, textlich wird das jetzt halt auch alles viel wilder als vorher. Ja. Also es geht, weil. Und das jetzt, da wird, da wird jetzt halt, wie gesagt, mit noch größeren Besteck hantiert. Und das ist ganz schön geil. Weil alles, was ich an daran kritisiert habe, dass es mir im Buch zu flach war, ist mir jetzt hier zu hoch. Nee, es ist einfach so, du kannst es. Also man muss schon sehr, sehr, sehr genau sehr sehr oft das durchgehen glaube ich um die Handlung wirklich erschließen zu können mhm. aber das ist geil das macht Spaß das so zu versuchen so nach und nach ran zu hangeln
0: ja ist schon nicht schlecht immer. dann kommt uh, the great assault
1: jo war lange
0: meine Lieblingsmap bei Counter Strike Fact.
1: welche war das noch mal assault ach so assault das gibt's. Die Lagerhalle, ja. Geiseln befreien. Ja, die war gut, ja. stimmt. Ja, Der hier bahnt sich ja offensichtlich was an. Ja,
0: und wir hören ein Sterbesample von Nightfall.
1: Stimmt, das kam mir so bekannt vor. Ja. Er ist ah, erwischt, <lacht> Recycling.
0: Wie gesagt, die ganze Platte recycelt die ganze Zeit. ne Also wir haben Songs von anderen Platten drauf, Songs, die es nie gab. Das ey, ist Cover auch. von, die eigentlich auf einer anderen Platte sein sollten, Schriftzüge von Iron Maiden, das ist alles dabei. Ach,
1: das ist einfach nur eine ein, ein großer Mischbuch.
0: Einfach, Na, das klauen sie noch aus jeder Mythologie. Null kreative Leistung. Gar nichts.
1: Gar nichts eigenes. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> oh, ich habe aber jetzt, ich weiß nicht mehr, was, ich weiß nicht, was hier noch passiert. Es ist
0: halt irgendwie so, so, es gibt es richtig auf die Fresse, es ist wenig Hoffnung da.
1: Ja. Aber genau. wer da jetzt mit W, also ja. und, wo sie, und was macht wer und
0: ja, der, der, der Lichtbringer gegen den Rest und so keine Ahnung.
1: Ja und wenn Ophelia und Krieg jetzt wirklich, wenn das da irgendwie was be zu bedeuten hat und die jetzt quasi alle dunklen Heerscharen und um sich scharen. Ja, ja. Und so The Queen und is calling und so, und genau.
0: dann dann brechen. Sie wollen das das siebte Siegel, das letzte Siegel wollen sie brechen. Das
1: oh das ist nicht gut. Aber das gibt dann wirklich plus eins auf Apokalypse. Ja, ist so. Das ist der beste Titel aller Zeiten.
0: Wir hatten schon andere gute. Ja, aber der ist echt super gut. <lacht>
1: äh, ja. Und dann sind wir auf einmal Beyond the Wall. Welche Wall? Äh, hoch im Norden. Ja, dachte ich dann auch irgendwie. War meine erste Assoziation. Aber vielleicht ist quasi,
0: wenn man es jetzt ist, mal, das sind
1: die Welle zwischen den Welten. Das ist das genau. Obvious. Genau, also so. Das, das hatten wir jetzt, vorher
0: auch schon, diese Walls irgendwie und es gibt mehrere Tore durch, das hatten wir schon öfter. Stimmt, es gab
1: Seite. auch sieben Tore, sieben Siegel, sieben ja, Tore. Ja, ja, ja. Vielleicht geht das jetzt auch in Richtung des Covers tatsächlich, dass jetzt quasi die 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 Dämonen, Viechis auf, und die Menschen, also also quasi dies und jenseits aufeinandertreffen, dass die, aber wer da jetzt gerade wo ist, weiß ich nicht. Ja,
0: aber auf jeden Fall gewinnt das Gute. ne? Ähm.
1: Ist das so offensichtlich? Ja? Woran machst du das fest?
0: The Battle's Won.
1: Ja, aber für wen? Naja, danach
0: wird gefragt, aber gibt es jetzt Frieden? Und das fragen ja nicht die Bösen, die nur Krieg wollen.
1: Vielleicht gibt es da auch gar nicht so richtig Gut und Böse. Naja. Nee, also das ist, <lacht> Gut und Böse ist ja echt immer Definitionssache, aber mir ist nicht klar, also... Es streitet ja schon das Leben gegen
0: die Apokalypse.
1: Ja, aber, aber... das Gute ist ja wohl das Leben. Es ist, gibt da jemanden da, der sieben Siegel brechen will. Es ist nie davon die Rede, mein, meine ich, korrigiere mich, dass irgendwas zu Ende... Also, dass das dass Brechen dieser Siegel mit einer irgendeiner Zerstörung oder irgendwas einhergeht. Jetzt greifst
0: du auf den letzten Song vor.
1: <lacht> Stimmt, unterbewusst. Aber es ist... Nee, die Fraktion, also ich weiß nicht, wie viele Fraktionen wir hin, aber natürlich ist klassisch, assozierst du so die, die äh, quasi gegen die Apokalypse, Reiter der Apokalypse und so weiter streiten, ähm, mit dem Guten, so. Ja. Aber ich, ich aber sehe auch bei den Bösen, ich sehe da nicht, also wird mir nicht klar, was genau das Böse ist, was sie tun. Also es Gut
0: und böse haut ihr eh nicht mehr so richtig hin, weil die Hauptfigur eigentlich böse ist, aber dann Protector of Mankind ist. Ja, und die auch, genau. Und aber wie gesagt, er agiert ja quasi klassisch,
1: würde man sagen, schon gut, Nikolas. Klassisch klischeemäßig, ja, aber ja. die bösen, also, weißt du, außer Bess. Bess ist so ein böser Dude, aber der ist nur so eine Nebenfigur. Ja. Also, also für mich ist ganz klar, es gewinnt hier das Gute, das Leben gewinnt. Gewonnen ist noch gar nichts. Doch.
0: Also erstmal schon. Zeit. Ist Richtig, genau, weil im letzten Stück, können wir gleich rübergehen, in New Beginning, heißt es halt ganz klar hier, ne, du hast äh, gewonnen, you fearless warrior, you protector of mankind, bla, du kannst jetzt nach Hause gehen, das heißt, die haben gewonnen, die
1: aber,
0: <lacht> das Siegel, so ein Siegel, es ist nur da, um gebrochen zu werden. Richtig.
1: Da sind wir uns schon auch einig, ne? Ich sehe ein Siegel, ich breche es. Da kenne ich ja nichts. Ich bin da. Ich kann mich auch ganz selten nur zurückreißen. Richtig. Ganze, ganz Immer wenn ich ein Siegel sehe, so, oh, so Jetzt kaputt machen. Richtig. Stefan Smash.
0: irgendwann, irgendwann wird das dann passieren.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist, glaube ich, gar nicht so lange die Zeit, die der Held hat, sich auszuruhen. Das finde ich auch interessant. Wir haben ein mehr oder weniger offenes Ende. Ja. Es
0: soll vielleicht auch noch ein Comic kommen, habe ich gelesen.
1: Ein Comic soll kommen? Ja, vielleicht. Bitte aber auch dann mit der Handlung von von dem Album.
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, es endet damit, dass das, der, der 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 Nikolas hat quasi gewonnen. Ich glaube, es ist Nikolas. Das muss Nikolas sein. Jetzt macht's. du hast mir ja vorhin erklärt, wer das er kann. ist. Und dann passt es.
1: Ja, aber es ist die Frage, ob das Gute gewonnen hat.
0: Äh, äh, aber es gibt auf jeden Fall noch Aufschub für die Menschheit.
1: Was auch nicht unbedingt gut sind. Na, lassen wir das. Ja. Aber dann ist das Ding vorbei. Ja.
0: Damit ist das Ding bei übrigens, dieses A New Beginning ist wohl auf den Schallplatten nicht drauf.
1: What? Weil keine. Also weil dann ausgereizt. Also, weil hat ja nur begrenzt, ne? Und ja. das wäre ein bisschen seltsam. Aber es ist so. Okay. Okay, das heißt. Wenn ich dann nur die Vinyl hätte,
0: musst du am Ende immer einmal kurz die MP3 abspielen.
1: Oder vielleicht steht es ja zumindest im Booklet drin. Also vielleicht. vielleicht, keine Ahnung. Okay, das ist ja seltsam. Das finde ich, das finde ich aber auch nicht gut.
0: Ja, aber es passt zu diesem keine Kompromisse in Audioqualität-Ding.
1: Ja, ja, klar. Weil, weil ich
0: meine. Es ist halt auch nur an der Stelle wirklich nur ein Sprecher, es ist kein Dialog, es ist äh, der, der Storyteller.
1: Ja, aber das ist, also ist ja schon super story-relevant. Ja,
0: aber man, das kann man auch abdrucken, relativ
1: gut. Genau, das mache ich ja, also, wenn es dann da drin ist. Ja. Muss ich mir deswegen jetzt die Vinyl holen? Nee, vielleicht. <lacht> aber vielleicht hole ich mir, weil mir das Album sehr, sehr gut gefällt. Punkt. Ich weiß, Ja. Ich weiß, also ich glaube, es wird nicht in meinen Top-Dings-Alben, weil bei meinen Top-Dings-Alben, da lege ich auf andere Sachen Wert, so wie es mich Emotional oder sonst wo ihr irgendwie abholt oder was. Und das ist jetzt hier, also ja, bis auf Nephilim, Minute eins, Sekunde fünf. Ist es jetzt nicht so, weißt es nicht so Lieblingsliedmusik, weißt du?
0: Überhaupt nicht, das ist auch keine große Hitmusik. Das nee, Ding ist als Gesamtwerk einfach, bam.
1: Bam. Und das wird noch oft laufen und ich versuche, ich hoffe so, dass ich es irgendwann verstehe. Und dann wirklich, also weil da könnte echt richtig viel drin stecken.
0: Ja, man muss das, glaube ich, wirklich alles mal rausschreiben in so eine Tabelle, irgendwie, was man über welche Person erfährt. Ähm, dann wird es, glaube ich, relativ schnell klar, wer mit wem irgendwelche Kinder und so.
1: Ja, man muss gut dann auch aufpassen, wer da wem, also wer dann jetzt gerade spricht, weil, wie gesagt, Hansi schlüpft auch in mehrere Rollen und fantastisch ja. tut er das, muss man sagen. Ja. Die Songs sind. Toll geschrieben, also Songs, die Stücke, müssen von Stücken sprechen, ist toll geschrieben. Brecher sind toll, ist ein tolles Album. Ja, definitiv. Würdest du sagen, es ist 20, 22 Jahre Wartezeit wert? Ist das so, wie du dir das, also, ich meine, diese Frage kannst du nicht beantworten. Aber trotzdem, ist es das, das, was du erwartet hättest? Ähm,
0: um, ist das, was ich vielleicht erhofft
1: habe? Nicht unbedingt erwartet. Das ist ja aber noch stärker tatsächlich. Vielleicht, weil Hoffnung ist ja immer, das ist ja immer schon, ja,
0: nee, also ich bin wirklich äh, rundum zufrieden, ich sag jetzt nicht so, äh, 22 Jahre dafür oder so, auf keinen Fall, nee, das wäre auch Quatsch, und, ähm, ich, ich bin ja so ein Fan von so, äh, Dingsalben, sag schnell,
1: Konzeptalbum, Konzeptalben, danke. Und vorher sagst du noch, boah, das muss ich ja nicht mit der Musik. Die Story ist nicht so schlimm, wenn ich das nicht verstehe, bla, bla bla
0: Ist nicht so schlimm, weil ich den Rest schon geil finde. Dass es die Story halt on top gibt und ich habe sie jetzt während unseres Gesprächs besser verstanden. Ja, Das finde ich, sie, auch halt noch, jetzt find ich <lacht> sie halt noch ein bisschen besser. So ein paar Sachen haben Klick gemacht. Aber es funktioniert halt auch so und das finde ich halt total schön.
1: Wobei, also wenn man wirklich auf die Story scheißen würde, dann wäre das halt mit den Interludes irgendwie.
0: Dann wären es zu viele auf jeden Fall,
1: ja. ja. Aber dann wäre es immer noch ein gutes Album. Also ist halt auch, also ist einfach ein tolles Album. Also ich dachte ja, eigentlich kann es nur schief gehen, das Projekt. Ja, gerade weil es
0: halt an diesen 22 Jahren auch gemessen wird.
1: Aber das sind halt echt, es gibt halt einen Unterschied zwischen ganzen Roses, die ewig für irgendwas brauchen. Blind Guardian.
0: Und halt wirklich, es ist halt auch so ein bisschen Best of ist falsch, aber es deckt, wie gesagt, dadurch, dass es diese Songs halt schon gab, dass es Rückgriffe an einigen Stellen sind und so, ähm, deckt es halt tatsächlich einen großen Teil von dem, für was bei Guardian stehen, spielend mehr oder weniger ab.
1: Ohne eine einzige elektrische Gitarre. Genau. Und das ist ein Kunstwerk, das ist wirklich ein Kunstwerk noch ein bisschen Eigenleistung drin gehabt. <lacht> kleines bisschen. Nee, super, ich bin echt zufrieden und kann man sich ins Regal stellen. Voll, Ja. definitiv, definitiv. Ja, schön. Puh. Mal ja. gucken, wer da jetzt mitgeblieben ist. Auf jeden Fall, wenn ihr den ganzen... Mehr Leute als bei Joey de Maio in Hamburg, Fragezeichen? Das, das, das Schöne ist, dass wir es definitiv sagen können, ja. Das, das ist ganz schön gut ich würde mich total freuen, wenn wir es irgendwie schaffen, irgendwie vielleicht zusammen diese Story auseinanderzudröseln mit den tausend Gehirn, die, die da so mitwirken und Bock vielleicht drauf haben. Also wenn ihr Bock habt. Ich glaube, wenn die Platte draußen ist, wird es relativ schnell relativ gehen, schnell dass, dass sich gehen Leute das
0: irgendwie so. zusammenpicken. Ähm, jetzt ist es halt so, du stehst irgendwie relativ alleine. Wir haben schon beide gemerkt, so bei manchen Sachen kommst du sofort auf irgendwas,
1: bei anderen habe ich irgendwie ja. einen Anknüpfpunkt so, und so baut sich das Puzzle dann ja zusammen. Und das ist es, weil wir haben also ganz viele Menschen noch da draußen und dann kriegen wir das zusammen zusammen. Wie geil wäre es denn bitte?
0: Ja, schön. Machen wir. Machen wir. Und Freitag, wenn ihr das Album hören könnt, fahren wir zu joy und Hailen und Killen.
1: Und vorher gibt es Gegrilltes.
0: Ja. Und dann fahren wir zu Metal Hammer Paradise. Falls ihr da seid... Vielleicht sieht man sich.
1: Richtig. Und dann werden wir mindestens davon berichten, wenn wir noch irgendwas davon haben. Wir geben uns alle Mühe weg. Ja, aber ich gucke kurz ist das Metal-Wochenende des Jahres steht bevor. vor. Na gut, das ist, das, das sagen wir das, das ausklingenden Jahres. Es gab schon ein paar das, andere ja, gute Metal-Wochenenden dieses Wochen ja. Jahr. Aber das wird doch mal in seiner Absurdität <lacht> ziemlich, ziemlich gut. Habe ich da Bock drauf. Ja,
0: das wird schon besonders schön. Die Karten lächeln mich auch immer jeden Tag an. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Aber jetzt ich so einer bist du auch ja nicht. schon.
1: Ah, ich erinnere dich zur Not nochmal dran. Das wird alles gut.
0: Ja, okay. So, so. jetzt reicht auch wirklich. Vielen Dank, Stefan. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank, Menschheit fürs Zuhören. Vielen Dank, Blind Guardian Twilight Orchestra. Richtig.
0: Vielen Dank an all unsere Sponsoren,
1: die wir nicht haben, außer wenn wir die Supporters. Ja, die Menschen da draußen. Ah, Sponsoren ist ein eh. Danke.
0: Tschüss.